0: dělní poledne 25. února roku 2024 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Za ty poslední tři roky je ta cenová hladina o víc než 30% 30 vyšší a pokud centrální banka chce ukázat, že ona je tím strážcem cen, že bojuje za cenovou stabilitu, pak
0: by měla být opatrnější. Zdražování zpomaluje, zlevňování se nechystá. Začne občan konečně utrácet. A kde na to vezme? Diskuze poradkyně odborů bývalé ministrně Jany Maláčové, poradkyně premiéra Helny Horské a bývalého premiéra Jiřího Rusnoka. Lohodobě se trápíme s kvalifikací, na trhu nejsou pracovníci se zaměřením na kovářství. Nehybný trh práce, mizivá nezaměstnanost, jak a komu by pomohly výpovědi bez udání důvodu a kdo by propůštěné nahradil, další téma dnešních otázek.
1: Prosím vás, nechte to na nás, my sami víme, jak na tý půjde máme hospodařit.
0: Traktory v ulicích. Je zemědělství okloukánkem Evropy. Diskuze ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka ze starostů a bývalého europoslance Petra Macha z SPD. Vítejte hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravdajské 420 Vstupujete do jedinčného prostoru pro diskuzi. Zemědělství jako skvělá investice? Díky dotacím zdá se, že ano. Uprostřed evropských zemědělských protestů upozorňují tuzemští soukromí sedláci na trend skupování farem velkými hráči. Jako jedno z řešení navrhují snížení dotační byrokracie a zastropování dotací
1: pro velké podniky. Ta možnost získávat další a další dotace na základě toho, že budu přibírat další a další podniky, že budu skupovat další a další zemědělské farmy, tak to samozřejmě generuje zájem v těch velkých investičních skupinách, které dneska skutečně velmi masivně skupují zemědělská družstva.
0: Konstatuje zástupce rodinných farem Jaroslav Šebek. Prvními hosty dnešních otázek jsou odborná poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů, bývalá ministrně práce a sociálních věcí, členka sociálních demokratů Jana Máčová. Vítejte, hezké nedělní poledne.
2: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: A já děkuji, že jste ho přijala. Vítám také poradkyni premiéra, členku Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonomku Raiffeisen Bank Helenu Horskou. I vám hezké nedělní poledne.
3: Hezké poledne, a také děkuji za pozvání.
0: A naše pozvání přijal i bývalý premiér, exminister financí a bývalý guvernér České národní banky, dnes poradce představenstva Alianz Pojišťovny a nově také hlavní poradce holdingu rodiny Kellnerových Jiří Ruston. Děkuji, že jste o z tou otázek. I vám hezké nedělní Krasný poledne. Hezké poledne všem, děkuji. Za Co postaně. říkáte na popsaný trend? dámy a pane, že velcí berou všechno, alespoň v zemědělství, jak slýcháváme od těch rodinných farmářů. Jano Maláčová.
2: Tak pokud to tak je, tak to není v zájmu českého zemědělství. Já si myslím, že ten trh by měl být rozdělen jinak. A myslím si, že hlavním zájmem České republiky je soběstačnost českého zemědělství. Ale jestli můžu udělat ještě otočku, tak mě na celé té situaci...
0: Teď mluvíte o o těch protestech v tomto týdnu?
2: O těch protestech. Celého týdne překvapuje. Vlastně ten... Ten diskurs, podívejte se, já si myslím, že každý má právo protestovat. Myslím si, že to k demokracii patří a myslím si, že každá vláda, když je kritizována, tak si tu kritiku má vzít k srdci. A co mě opravdu velmi negativně, nesmírně překvapilo, tak to, že ten, kdo kritizuje vládu, tak je okamžitě vlastně obviněn a nálepkován. Například z toho, že podporuje Rusko. To si myslím, že je nepřijatelné, myslím si, že to omezuje svobodu slova a myslím si, a divím se, zejména veřejno-právním médiím, že to nějakým způsobem neakcentovala, protože kritizovat vládu a mít jiný názor je normální. E,
0: nepochybně v tomto pořadu je vláda opakovaně kritizována, nejen v tomto pořadu, ale když se podíváte, vy nevidíte rozdíl mezi pondělní demonstrací země, Dělců, kdy i vláda měla jiný přístup k té pondělní demonstraci a ke čtvrteční, kdy farmáři z celé Evropy, včetně třech největších zemědělských svazů, vyšli s těmi protesty, protože vláda používala tu argumentaci, že ten pondělní protest nemá podporu profesních skupin v zemědělství.
2: Já si to nemyslím, nevnímala jsem to takto, jak to vnímáte vy. a ještě jednou. Ne,
0: tady nejde o to, co vnímám uh, já, ale tady jde o fakta. Podíváte-li se na politické účastníky, tak. politické mě. účastníky demonstrace na Malostranském náměstí?
2: Nevnímám, uh, to, uh, nevnímám to tak, jak to vnímáte vy. A ještě jednou. Pokud jsem uh, vládní představitel, pokud jsem člen vlády a jsem kritizován, tak to musím brát vážně. Já, když jsem byla ministrině práce a sociálních věcí, tak jsem se se všemi svými kritiky setkala a snažila jsem se najít uh, na té kritice to, co je podstatné a tu situaci změnit vzájemné diskuzi. Nikdy bych si nedovolila někoho nálepkovat a říkat, že je agent ruská podobně. To je prostě nepřípustné a je to omezování svobody slova.
0: E, tady nejde o to, jak to ještě jednou vnímám já, ale tady jde o fakta. E, Pani Horská, když se podíváte vy na ty velké investiční skupiny, e, vidí zemědělství jako zajímavý ziskový sektor. Jsou zatím ty, ty dotace?
3: Podle statistik, které máme dispozici, tak ano, ono zemědělství v současném stavu i z hlediska uh, své regulovanosti a míry regulovanosti vlastně bez uh, dotací nežije. Ale to je ten celý problém, protože my jsme si tady vypěstovali s dovolením otesánka, uh, který bez dotací vlastně není schopen přežít, ale není to vina zemědělství. Je to vina vlastně těch obrovských regulací tlaku uh, na Určitým způsobem i soběstačnost celé Evropy. A tady nebudu mluvit o soběstačnosti České republiky, ale fungujeme na společném evropském trhu. A tak bychom také tu soběstačnost měli vnímat. Vy to, to otesánka vnímáte,
0: si... jako oteshánka českého nebo evropského?
3: Evropského. V tomto evropského. případě o evropského. Protože o tom, že ne všechno máme pod kontrolou, to znamená, pravidla hry se v některých případech určují v Bruselu. V některých případech my si je doplňujeme nebo upravujeme. Tak to ale znamená že celý ten systém je velmi složitý, celý ten systém je velmi finančně náročný a chcete-li a tato vláda minimálně se pokouší zoptimalizovat nebo zefektivnit dotační politiku, tak zjistíte, že samozřejmě narazíte na velkou sílu nevole, která znamená, že lidé a podnikatelé nechtějí přijít o stávající dotace a zároveň, tady máte skupinu VIS, malí zemědělci nebo středně velcí zemědělci nyní, kteří si stěžují, že jsou diskriminováni v rámci dotací. Takže by to vlastně je o dotace.
0: Oni vyzvali i ministra Zemědělství eh, Marka Výborného eh, ke, ke krokům, které se ku příkladu týkají eh, lepšího nastavení eh, systému všech podpor s ohledem na velikost podniků a podle jejich vztahu a ukotvení k místu hospodaření pro mikropodniky je nezbytné nastavit zcela jednoduché podmínky čerpání, zejména přímých podpor.
3: Pak zastropování dotací a tak dále. Ano, já tyto požadavky celkem respektuju a zároveň bych do toho přidala. Pojďme konečně udělat také nějakou analýzu efektivity těch dotací, co nám ty dotace přinesly, co přináší spotřebiteli, co přináší státu a co také přináší tomu konkrétnímu podnikatelskému sektoru.
0: Promiňte, mě, neměli byste tomu nervu už dávno udělat po dvou letech fungování této vlády a vás jako podatkyně premiéra. Neměli bychom i v souvislosti s těmi protesty takovou analýzu mít na stole?
3: Já bych prosím připomněla roli nervu. Nerv, jehož součástí jsou včetně mě osobní které to dělají ve volném čase a zadarmo, tak není to orgán, který by měl takovéhle dopadové studie dělat. Tohle je úloha opravdu vlády, v tomto případě především ministerstva zemědělství a připomenu, že máme desítky institucí a výzkumných institucí, které fungují pod sektorem zemědělství, které by zrovna takovéhle analýzy měly dělat. Takže znovu se ptám, k čemu máme výzkumné zemědělské ústavy, které zatím takovouhle analýzu nepředloží Žili, ale nemůžeme tohle čekat od Národní ekonomické rady vlády, která je sdružením nezávislých expertů, které mají svoji vlastní, řekněme, práce a svoje vlastní povinnosti a toto to dělají uh, pro náš stát uh, ve volném času a dobrovolně. My se záhy
0: k té diskuzi dostaneme. Jiří Rusnok si zažil nejvyšší exekutivní funkci, uh, co se týče vládnutí, tedy byl premiérem České republiky. Jak byste postupoval při takových protestech a křiku menších proti velkým, společných tří zemědělských svazů, včetně těch malých proti, proti Evropské unii, způsobu dotací a zároveň toho pondělního protestu?
4: Tři protesty v jeden týden. No, něco se s tím asociuje, ze svého mládí vzpomínám na slavného maďarského ekonoma Jánoše Kornaje, který za hlubokého komunismu napsal práci Boj o plán. A ono se to potom vlastně, jak si to s tím životem tak vede, tak my dnes máme boj o rozpočet a teď jsme v třetí fázi boj o dotace. A v e, podstatě tady o nic jiného nejde, jde o to, která je nátlaková skupina, si vymůže více z našeho společného koláče. Tady někdy vypadá, jako kdyby ty zemědělci se tváří, jakože my jsme téměř povinni jim to dát, a že to je pomalu ústavní zákon.
0: No, oni argumentují jo. v souvislosti s těmi dotacemi, že tuzemské zemědělství v té evropské konkurenci by neuspělo, respektive by bylo poškozeno, pokud by se zahalo na dotace.
4: Samozřejmě to argumentují, ale všichni polští, maďarští, slovenští, něm, teď už i němečtí. Teď je to totálně internacionální a jenom to uvádí, ukazuje, jak je ta politika evropská ve vztahu k zemědělství. Bez velkých změn, podle mě dlouhodobě těžko udržitelná, protože jestliže tady máme sektor, který tvoří, já nevím, jestli záleží země od země, ale jedno, dvě procenta HDP, někde možná tři, tvoří do dvou procent zaměstnanosti, tak a ten jako pobírá 30 evropských dotací, nebo 30 evropského rozpočtu konzumuje, ano, já vím, je to specifické, evropský rozpočet je malý, ale. I, i, i těch domácích dotací konzumuje poměrně dost v kom, porovnání s tím, jak ten sektor je důležitý pro vytváření toho koláče. Jo? A kdyby byste byl premiérem, Takže, jak byste k těm protestům, těm třem protestům v tomto týdnu přistělal? Já nevím, já nemám všechny informace, prostě tak hold protestovat může každý, to souhlasím, asi bych byl opatrný v tom nálepkování, kdo je, nejsem expert na klasifikování prostě politických směrů a to bych byl asi opatrný, ale je symptomatické, že největší reprezentativní organizace se za ten pondělní protest nepostavili. Čili to je pro mě nějaký signál, jako když budu jednat co odboráři a MKOS řekne, my to nepodporujeme, tak asi to pro mě jako pro premiéra je signál, že to je nějaká okrajová iniciativa. A jinak prostě... Pokud vím, tomu zastropování těch dotací už nějakým způsobem došlo. Teď... Ale,
0: ale malí farmáři, když se podíváme ku příkladu na přehled eh, největších příjemců zemědělských dotací, ku příkladu společnost Bovis, obchod s ovocem zeleninou z Linska, získala celkové dotace jak národní, tak evropské ve výši 190 milionů korun. Společnost se mimo jiné podílí na projektech, jako je ovoce do škol. Firma Vodňanské kuře z Aeroholdingu, tedy z Holdingu Agrofert získala za předloňský rok eh, 128 milionů korun. Společnost Midlářka, kterou majetkově ovládá Rebit, bývalého prezidenta agrární komory Zbyňka Jandejska, ta získala podporu ve výši 117 milionů korun. Právě Zdeněk Jandejsek byl kritizován v souvislosti s tím pondělním protestem, že jde o politický protest, protože patřil k těm svolavatelům toho pondělního no, protestu.
4: To já nebudu se zabývat, říkám, tou klasifikaci těch odstínů politických, ale e, souhlasím s tím, že ty dotace, když už teda jsou a musí být, a já do jisté míry chápu jejich smysl, zejména pokud je o udržování té krajiny a o, o nějaký prostě zaměstnanost na venkově, uchování funkčnosti toho venkovaté důležité, e, tak Počítajme s tím, že vždycky bude problém, protože vždycky bude někdo cítit větší či větší kři, menší křivdu, jestli dostává tolik, co ten soused, jo. To tady prostě teď zažíváme, teď říkají, že velci teda už jsou nějak zkrácení, když nedostatečně malí, říkají, že mají pořád málo a teď, že teda se musí myslet na ty střední. A zase bude problém, podle mě, kdo je střední a t- jestli není střední, když spojí něco dohromady anebo není... Jako ideál je podle mě těch dotací co nejméně a co nejjednodušších, co nejjednodušších, nespochybnitelných, protože vždycky mimochodem pak taky náklady na provozování těch dotací rostou, čím je ten... A dokonce ten... se vypisují dotace na, na administraci, na administraci no, dotací. to je jenom ukázka ale... té absurdity, kam to pak vede, jo, čili budeme si muset asi říct, jestli by se ta Evropa nedokázala obejít bez těch dotací do jisté míry. Neříkám úplně, jo, že asi je, jak říkám, jasný, že musí někdo na tom venkově hospodařit, obdělat tak
3: to, ale dotace.
4: nějaké jednoduché principy, které nebudou vždycky pociťovány všemi stejně spravedlivé, podle mě budou nutné, ale já nejsem expert na dotace a zemědělské už vůbec, takže nechci. No tady ale dělat... z toho
0: makroekonomického pohledu, když se všichni tři podíváte na zisky zemědělství. Český statistický úřad sleduje takzvaný podnikatelský důchod v zemědělství, který popisuje ekonomickou výnosnost, zhruba řečeno zisk odvětví. Podle ČSU je zemědělství jako celek v posledních letech ziskové s výnosy 15 až 26 miliard korun ročně. V roce 2016 činil tzv. podnikatelský důchod v zemědělství 22,5 miliardy korun. V letech následujících byl pod hranicí 20 miliard. Podle předběžného odhadu statistiku v Loni meziročně klesl o 37% na 16 miliard. Ale stále jsme u té, u té ziskovosti. Mají politici, Jano Maláčová, začnu u vás odvahu s tím systémem dotačním něco, něco udělat, ať už na národní nebo evropské úrovni z vašeho pohledu?
2: Tak tady se zase míchají jablka s ruškama dohromady. Pojďte se, ty čísla uh, jsou fakta, pravda, nicméně já jsem ze Slovácka a uh, pokud mluvím o zemědělcích, tak mám na mysli zejména ty malé zemědělce. Uh, při vší úctě, uh, pana rektora, jako uh, nikdo z nás by tu těžkou, namáhavou práci dělat nechtěl. Takže jako, Promiňte, ale uh, ti malí
0: říkají, že právě ne, ne, přesně, že se nedostávají k těm když, dotacím.
2: Se po, když budu moci po nadechnutí pokračovat, tak se k tomu dostanu. To znamená, jako prezentovat to jako velmi výnosný biznis, možná jak pro které, to tak je v Česku ve všem. Ale je to velmi tvrdá práce, která je v zájmu České republiky a soběstačnosti, odolnosti českého hospodářství. Takže tam je potřeba rozlišovat. A druhá věc, která mě fascinuje na celé té věci, paní horská, poradkyně pana premiéra, říká: vláda v tom dělá pořádek. A zároveň druhým dechem dodá, uh, nemáme žádnou analýzu a nevíme, jak uh, to s těmi rotacemi je. Tak jak v tom může dělat pořádek, když nezná základní čísla? Jako to je vlastně jako vysvědčení fungování této vlády. V čem teda dělá pořádek? Jako, uh, za jakých podmínek a čeho chce dosáhnout? Kde je nějaká analýza? Sami jste teď skoncentrovali, že vlastně neví, co dělají. Takže prostě, o čem se tady bavíme? Je ten systém nespravedlivý? Česko-české zemědělství je nesoběstečné. Pravděpodobně je ta struktura špatná, není v zájmu této země, ale dokud nebudu mít žádná čísla na stole, tak se proč, o čem se
3: bavíme. Já budu reagovat, abych ty věci oddělila na dohromady. Jedna věc je samozřejmě nutná změna dotační politiky a vlastně analýza, která pomůže zefektivnit dotační systém nejen Česká České republice, ale právě na té evropské úrovni, kterou mimochodem, moc hezky tady Jiří Rusnok popsal také. To znamená, ano, já také vidím handicap této vlády, že nemá připravené žádné materiály, důkladní analýzy, které by, které by pomohly právě zmapovat celý ten systém. Nemůže to ale udělat nerv, protože nerv a neměl nebude by ale, promiňte, ale neměl by nerv k tomu
0: tlačit vládu? <sínt> říct, protože vy, vy jste si jako nerv, a Jiří <sínt> Rusnok to naznačoval, v loňském roce, když jste připravovali podkla, podklady pro konsolidační balíček na začátku roku, tak jste přišli s tím, že by se měl systém dotací změnit. Víc dotací by mělo jít e, do investic, těm menším, a konstatovali jste, že právě zemědělské dotace a jejich efektivita v mnoha ohledech je sporná. Vznikl tlak na nerv, že české zemědělství bude nekonkurenceschopné a vy od toho ustoupili. Jinými slovy neměli byste Mm-mm. víc tlačit na vládu a požadovat to, co říká Jana Maláčová. Číslo.
3: Číslo. Ale to je, to je, to je přes přesně ano. A máte pocit, že nerv netlačí na vládu. Vemte si, my vlastně každý... Ve své podstatě kvartál zveřejníme docela podrobnou analýzu, na kterou pracujeme všichni, jak jsem už zmiňovala, ve volném čase a tlačíme na vládu, aby mnohé věci posouvala kupředu a v některých oblastech opravdu ta vláda některé ty věci posouvá dopředu. Jinými slovy, nemůžete čekat od Nervu, že bude dělat hospodářskou politiku za vládu. My k tomu nemáme kapacity, my k tomu nemáme data. Ale nemůžete zároveň tvrdit, že Nerv netlačí. Protože to, co Nerv jasně označil i v rámci fiskálního balíčku, bylo zefektivněme systém dotací. A to mluvil obecně. Nejenom o dotacích do zemědělství, ale také do energetiky, ale vy, také do a jste
0: po roce spokojená s tím výsledkem? Jasná uh, odpověď.
3: Jako nejsem, ale myslím, že tady je velký prostor ke zlepšení. Ano, my sami se ptáme zároveň, co dělejí výzkumné zemědělské ústavy pro to, aby podpora zemědělství a rozvoj zemědělství v České republice fungoval daleko lépe, efektivněji kam se ztrácí nebo kam jdou dotace, na čem je závislé české zemědělství, co můžeme udělat pro to, aby jsme podpořili nejenom zemědělství, ale tvorbu krajiny, jak už zmiňované, zmiňovanou zaměstnanost v regionu. Toto všechno spolu souvisí, ale nemůže to dělat nerv. A myslím si, že nerv stále tlačí na to. A vidíte tady samý důkaz. Když se bavíme o dotování ekonomiky, tak všichni to podepíšou. Ano, pojďme, oddotujíme ekonomiku. Ale jakmile se začne brát dotace z jejich kapes, tak vznikají stávky a všichni jsou proti tomu. Ale my stále tvrdíme a budeme to tvrdit a budeme tlačit, pojďme zefektivnit dotace, které musí zůstat a pojďme oddotovat tuto ekonomiku. A zatím stojíme a zatím všichni kolegové, včetně mě, budeme vždycky stát.
4: Jiří Rusno chtěl reagovat? No já bych možná, já bych to, že my tři tady zrovna nevíme přesně, jak vypadají české zemědělské dotace, ještě neznamená, že ta čísla neexistují. Já si myslím, že čísla existují, že budou docela i podrobná. Otázka je, kdo s nimi pracuje, jak s nimi pracuje <laughs> a tak dále. <laughs> o tom nepochybuji, že existují, protože kdyby neexistovala, tak mimo jiné by si nestěžovali ty zemědělci, že na ně chodí furty kontroly a ty na ně chodí právě na základě těch dotací a různých programů, které oni čerpají. Takže to, to si myslím, že to je jedna poznámka. Druhá poznámka skutečně je to primárně evropský problém. Já nemyslím, že my jsme nějak jako extra horší v tomhle směru, než je ten průměr Evropy. Je to prostě jeden z těch obrovských strukturálních problémů Evropské unie, že si neporadila dneška prostě s tím, jak naložit s tím vlastním zemědělstvím, aby ho zároveň jaksi nezadusila, ne, ne umřít v nějakém světové konkurenci, ale zároveň, aby se z toho nestal tento balvan, který se z toho stal prostě politicko-dotační, pro, z kterého vlastně naprostá menšina ekonomicky aktivního obyvatelstva, která dneska je nějak angažovaná v zemědělství nebo návazných oborech, vlastně vydírá naprostou většinu zbytku těchto, těchto společností. Jo. Prostě, a je to daný samozřejmě postavením Francie, jejím specifickým problémem, protože ty prostě nikdy nedovolili, aby se ta... Už bylo x takových evropských iniciativ, jak se s tím bude něco dělat. Myslíte, ně... že
0: to změní letošní evropské volby? Nevěřím tomu.
4: Nevěřím tomu, ty to číně ještě tři, zhorší.
0: Všichni tři kroutíte hlavou, to znamená, já, nemyslíte... To bude
3: důležitá téma evropských voleb.
0: Ne, nevěřím Ale, ale bude... otázkou, jestli téma e, zjednodušení dotačního biznesu, anebo spíš zjednodušení...
3: Budu optimistou. Já doufám, e, že to bude jedno z důležitých ne. témat.
4: Jiře Rusno a <laughs> Věřím, <laughs> bude to víceméně stejné, bude se tak různě tam někde ustupovat, e, povolovat, e, ale není to... Klíčový nározpodářský problém Evropy ani této země. Sorry, jo, prostě není, já vím, že mě budou nadávat různí zemědělsko, lomeno potravináři, ale prostě musím to v tomto kontextu vidět. A ano, dělejme to tak, aby u nás byl v tom pokud možno co nejmenší bordel. Ale že v tom bordel zůstane, to je jasný. Když když používáte to
0: expresivní slovo, tak právě koaliční lídři, v úterý mají probírat úlevy zemědělcům, čekají na detailnější propočty dopadů opatření na pomoc zemědělcům, jak s nimi přišel k příkladu ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL, který navrhuje například slebu na sociální pojištění a zrušení zdanění dotací na to byste jako premiér kýval?
4: Nekývl, protože to je přesně ten, to znamená zrušení zdanění dotací je jinými slovy rovná se zvýšení dotací. Jo, protože jestliže vám u nějakého příjmu, který je dodneska zdaněn, řeknu, že vám tu daň zruším, tak vám říkám, já vám zvýším tu, eh, tu dotaci. pardon. Jo? Takže já se pak ptám, proč jiní členové této společnosti, kteří jiné berou oprávněné nějaké dávky nebo nějaké jiné dotace na vědu a výzkum, nebo já nevím na co, nemají mít stejný nárok. A na slebu na proto, sociální zvaly. A na slevu na sociální
0: pojištění, když se podíváte na, na výdělky v zemědělství, což Jana Maláčku naznačovala, že
4: to uh, na základě fakt je? To nevím, to chce na nějakou, to chce promyslet, ale je to velmi problematická věc. Ty, tyhle ty slevy jsou otrávené jablko, Protože že za chvilku řeknou záchranáři, že mají mít slevu, prostě můžeme, bavme se, jestli chceme mít nějakou progresivní sociální daň, jo, čili sociální pojištění podle výdělku, o tom se bavme, takže jestli jsou tam nízké, bude tam nižší, kde jsou vysoké, bude vyšší, ale to Tohle je šermování, to je je jak ty kategorie v těch penzích. To tady s tím otráveným jablkem přišla tady paní kolegyně a už to jede ve velkým, už to pravicové strany tady podporují v téhle zemi. Typické otrávené jablko a to je to samý. Jana Maláčová,
0: vy byste, pokud byste byla v ve vládě. tak byste šla na jeden z požadavků zemědělců zrušení zdanění dotací nebo slevu na sociální pojištění?
2: Ne, určitě nešehat na, na, na to sociální pojištění. Toho, a zrušení
0: zdanění dotací? To, kde
2: to začne, tak jako pak otázka je, kde to skončí. Ať se podpora změdělství dělá systémovýma změnami, a ne, aby se šehalo do tohoto, protože to je příliš jako závažná věc. Z čeho se budou pak platit důchody a pak bychom měli... Omouvám se že, že to přeženou republiku plnou zemědělců, kdyby se šlo touto cestou, takže to asi není, není správné.
0: nemu já Jablku se záhy ještě dostaneme. <laughs> jestli jste ale... chtěla reagovat. <laughs> uh... Ještě, ještě, ještě ano. to zakončím.
2: Skutečně. Prostě uh, pojďme se bavit o systémové podpoře, protože se všichni shodneme na tom, že uh, české zemědělství je klíčové, zvláště po covidu. Já si myslím, že uh, i ta krize na Ukrajině nám to ukázala vlastně jako všechno, co se stalo v minulých letech. A je potřeba, aby vláda to nějakým způsobem vzala vážně a začala se bavit o systémových změnách, ale měla na to nějaké podklady a nejednala na základě dojmologie a nenálepkovala všechny ty, kteří s ní nesouhlasí.
0: Co se týče té úterní koalice a možné úlevy zemědělcům, které v úterý mají lídři koalice probírat, tak vy byste na některou, na některý z těch návrhů, se kterými chce přijít minister zemědělství Marek Výborný, šla jako sleva na sociální pojištění či zrušení zdanění dotací
3: Já jsem velice dalece od toho vlastně navrhovat podobné ústupky, protože jak už tady bylo řečeno, otrávené jablko nebo otázka, kde ty ústupky skončí, chceme-li opravdu prosadit v tomto státě daleko efektivnější dotace, chceme bojovat s tím dotačním otesánkem, nemůžeme a nemůže vláda pořád jenom ústupovat, to znamená já si myslím, a to tady pan Rusnak zmínil. Ano, data máme, jenom je dobré možná vzít ta data a do dohromady udělat poctivou analýzu, co nám jednotlivá koruna na dotaci přináší, jak kde ty dotace se ukazuje jako efektivní, kde neopak jenom látají nějaké díry či mezi. A já osobně bavíme se o sociálním pojistném, tak to je prostě problém české ekonomiky, protože sociální pojistné České republice obecně je velmi vysoké. A o tom se tady bavíme už léta, to jsou to možná desítky let, jak uh, kolegyně ko, uh, jak kolega zprava Jiří z Zn- všichni tuto diskuzi už vedeme léta, že je potřeba snížit tady sociální pojistné. Ale samozřejmě zase budou chybět zdroje na určité sociální dávky. Takže zase se tady dotýkáme, dotýkáme problému kompletní daňové reformy. Takže já bych neustupovala, protože přesně otázka je, kdy budeme ustupovat dál. A za mě je lepší ten uh, systém nebo ten problém řešit systematicky. A je potřeba, aby toto bylo řešeno ale napříč politickým spektrem, protože my se tady, mluvím teďka o nerf, my se tady snažíme prosazovat, mluvit o zásadních změnách, ale dobře všichni si uvědomujeme, že tyto změny nemůžou být a nemohou být realizovány v takhle krátkém období a že mnohotek změn jde za horizont této vlády a to je také tato věc. To znamená mluvíte o těch s- 37 opatření.
0: Já 30
3: plus. Ano. No, 30 opatření a podpoření růstu české ekonomiky.
0: Pojďme se o nich teď detailněji bavit. Česká ekonomika v loni klesla o 4 desetiny procenta a ocitla se tak v recesi. Od vzniku České republiky už po šesté hlavní roli sehrála pokračující vysoká inflace, kvůli které lidé šetřili. Máme spotřebu domácností na úrovni roku 2018, máme jich 9% pod před pandemickou úrovní. To je to, jak moc chodíme do obchodu, jak moc potáváme služby a
5: už strašně dlouho, minimálně od loňského léta všichni čekáme, že se to stane, že se to odrazí, že ti lidé začnou utrácet a to je mimochodem skoro polovina růstu ekonomiky, to jestli, jestli domácnosti utrácejí. No a zatím se to nestalo. Respektive stává se to jenom velmi, velmi pozvolná.
0: Podíváme li se na data. Jak se tedy v posledních dvou letech vyvíjela spotřeba domácností? Už to vidíte. Spotřeba domácností mezičtvrtletně klesala celý rok 2022. Na konci předloňského roku klesla oproti předchozímu kvartálu dokonce bezmála o 4 Loni v prvním kvartálu pokračoval pokles spotřeby. Druhé čtvrtletí konečně přineslo mírné oživení, ale ve třetím kvartále spotřeba opět mezičtvrtletně klesla o 3 desetiny procenta. Poslední data o vývoji ekonomiky ale ukazují mírný mezičtvrletní růst. Ekonomové říkají, že za špatným vývojem ekonomiky je z části právě malá spotřeba. E, jinými slovy, za ten nerůst si můžeme sami řířit Rusnoku?
4: částečně ano, ale pozor, ten Jako spotřebitele? Nerůst, jako spotřebitele, tak... Málo spotřebováváme, máme nerůst. Tak nakonec ekologicky bychom mohli být rádi, že jo? to Vlastně zatěžujeme méně planetu. Ale takže to nebude asi takový problém. Z hlediska toho celkového čísla je problém prostě méně celoevropský. Jo? Jako ta Evropa jako celek v podstatě stagnuje. V některých zemích je větší, v některých menší pokles právě zejména v té složce spotřeby soukromé a spotřeby domácností, takže Ano, je to, je to na, a my jsme v tom o něco více vidět, my vždycky trochu ty evropská čísla přesahujeme na jednu i druhou stranu. Já si myslím, že jsou tam u nás ještě některá statistická specifika typu, že se nám trošku asi více oživila šedá a černá ekonomika, takže tam některé spotřeby nevidíme. Prostě hold, zrušili jsme EET, jsme takový trošku skanzen v letom smyslu a myslím si, že... Ale to je vedlejší... Tím, si, tím se nám část díl... podle... Podle vás se nám i část té ekonomiky přesunula do šedé a proto nepochybně. nerosteme. Ne, část, ale to je, není to klíčová makroekonomická věc, jo? ale určitě to v těch krátkých číslech čtvrtletních hraje nějakou roli. Ale malou, jenom část toho rozdílu to bude vysvětlovat. Ale samozřejmě ten velký inflační šok, ta, šok který jsme zažili do toho v podstatě velmi umírněný růst mest, na rozdíl třeba od některých jiných zemí, kde ty mzdy mnohem rychleji reagují na, na tu inflaci, tak vede prostě k tomu reálnému poklesu velkému.
0: Očekáváte tady pro vás pro všechny otázka obrat spotřeby domácností, že máme to nejhorší za sebou, anebo to, o čem na konci týdne referovala agentura Reuters v souvislosti se střední Evropou, kdy popisovali Polsko, Maďarsko a Českou republiku, že stále ještě Budeme v období krize spotřeby v letošním roce?
4: Já nevím, to bude tady paní Helena vědět lépe, ona má lepší čísla než já, jestli, jestli ty desetiná čísla budou tam či ona lepší. Uh, ta určitá ta, ta restrukturalizace té české ekonomiky bude trvat ještě nějakou dobu. Jo? A to se bude do jisté míry odrážet i, i v té oblasti spotřeby. Samozřejmě, jestli ten výkyv z roku na rok bude teď kladný, to je možné, protože nemůže nic klesat věčně a e, nějaký růst reálný mest uvidíme už v tomto roce, ale... To pociťování nebude nijak významné. Ono to souvisí i s určitou perspektivou, kterou ty lidé cítí a tady evidentně samozřejmě to je teď dost oslabené. Ty lidé správně jako vnímají, byť intuitivně, že nás nečekají úplně nejlepší roky, že to není jenom ten krátkodobý výkiv inflační, který jsme zažili. Tady se bude muset změnit prostě struktura české ekonomiky. Jsme prostě země, kterou to post... Postihuje je více, více tím trpíme touto změnou, protože jsme energeticky náročnější, více orientování na automotiv, více na zahraniční obchod. A to jsou všechno věci, které momentálně v té světové ekonomice nejvíc jako stagnují.
0: Naznačují podle vás ta nejnovější data, že to nejhorší máme s utlumení spotřeby za sebou, nebo ještě to, co naznačují analytici Reuters v letošním prvním pololetí region. Střední Evropy bude uh, provázet útlumená spotřeba? Hmm.
3: Uh, já řeknu krátkou odpověď, ano, to znamená, věřím, ano. že to nejhorší máme za sebou. Myslá, a a spotřeba? Souhlasím s analýzou Reuters a pak ještě budu zmiňovat to středně a dlouhodobé období, že tam souhlasím uh, s panem Rusnokem, že vyhráno ještě nemáme a naopak nás čeká ještě těžká práce. Takže krátkodobě. To znamená, když se podíváme na výsledky lednové inflace, tak myslím, že ty především jsou důvodem, proč bychom měli být, já bych řekla, opatrně optimistický, protože výsledek lednové inflace jasně naznačuje, že letos se konečně už i od začátku letošního roku budeme pocitovat nárůst reálných příjmů. příjmu. To, že reálné příjmy se vrátí na úroveň před covidou možná až za dva roky, to je také fakt. To znamená, ten návrat na tu reálnou kupní sílu, kterou jsme měli před COVIDem bude nějakou dobu trvat. Ale když proto, se podíváte, že jenomže vstoupím do vaší řeči. Když se, promiňte,
0: když se podíváte na, na inflaci, tak inflace eh, podle všech eh, odhadů, ať už Ministerstva financí České národní banky eh, letos výrazně zpomalí z loňských deseti, celých 70%. A už to vidíme. Loňská průměrná inflace představuje třetí nejvyšší roční inflaci v historii samostatné České republiky. Nejvyšší inflace 20,8% byla v roce 1993, tedy v roce po rozdělení federace, kdy se uskutečnilo i rozdělení měny na Českou a Slovenskou korunu, druhé místo pak náleží roku 2022 s hodnotou 15,1% a nejnižší průměrnou roční inflaci statistici zaznamenali v roce 2003 jednu desetinu Ale tady se nabízí ta otázka, když jste mluvila o reálných příjmech, jestli by i tato ekonomika neměla poděkovat relativně mírným odborům, protože Marek Mora, někdejší viceguvernér Centrální banky dnes náměstek ministra financí říká, že ho překvapuje při odmazání hodnoty příjmů domácností a reálných mest, že odbory jsou relativně
3: měkké. Hmm. Uh, ono, odbory v České republice zastupují relativně malé procento uh, zaměstnanců, takže já bych osobně ani nepoděkovala odborům, ale spíš všem zaměstnancům, protože zaměstnanci byli uvědomělí, mě až mile překvapilo, nakolik uvědomělí, protože chápali, že příliš silná mzdová očekávání a mzdové tlaky a mzdové požadavky mohou znamenat nejenom riziko rozjetí inflace, ale také riziko ale samotného vlastního pracovního místa. Takže za mě ano, měli bychom tady poděkovat především všem zaměstnancům, kteří vlastně překonali tu velmi nepříjemnou dobu, velmi vysoké inflace, ale odměnou jim buď, teď, buď teďka je nízká inflace, která Česká republice je. Já neříkám, že nás čeká období extrémně nízké inflace. Za mě bude, nebo za mě ne, ten boj ne, s Ale
0: nejsou to. Ale to se chci zeptat, mm-hmm. jestli to nejsou příliš optimistická slova od vás jako od ekonomů v souvislosti s čísly lednové inflace, protože odbory trvají na pětiprocentní průměrné inflaci v, letoš, v letošním roce a, a tvrdí, že, že z jednoho čísla není možné?
3: Já to určitě dořeknu. Vy mě krásně doplňujete a vedete no, mě.
0: No otázkou. A... Oponuji.
3: To znamená, já také netvrdím, že inflace určitě zůstane dlouhodobě velmi blízko 2%. Já osobně si myslím, že udržet tu inflaci kolem 2% bude ještě velmi náročné, obzvlášť s ohledem na oslabování české koruny, ale i kdyby ta inflace podle našich, řekněme, opatrnějších prognóz, se měla pohybovat okolo 3%. Je to v porovnání s tím předchozím inflačním šokem úleva. A při nominálním růstu mest okolo 5-7%, to pořád znamená, že reálné mzdy v České republice již nyní rostou a stačí se jí podívat do obchodu a jít dělat opět rodinný nákup, protože už registrujete určitou úlevu. Nemusíte chodit do obchodu se stresem okolik, zase to bude dražší. Naopak můžeme vidět, že některé věci i absolutně zlevňují, nebo Některé věci přestaly zdražovat. A mluvíme o konkrétních příkladech inflace. Jestli ještě já, já, doplnit, ne, jenom, ty říkou. Já, já jenom Ano, no. já, já, já jenom doplním. Jo? Já, abych jsme také mluvili o, víc o těch pozitivních věcech. To znamená, máme nejenom konečně relativně nízkou inflaci, ale boj s inflací ještě skončím, To naprosto souhlasím. Pokles úrokový sazeb může být pozvolný už kvůli oslabování koruny. Máme tu stále velmi nízkou nezaměstnanost, která ale také už ukazuje svá negativa, to znamená, brzdí nám restrukturalizaci ekonomiky. O to určitě budeme mluvit o trhu práce a jeho neflexibilitě. Máme tu investice firm, které na rozdíl od spotřeby domácností už jsou dávno na předcovidové úrovně, to znamená firmy investují. Máme tu omezenou a zeštílenou spotřebu vlády, která je už pod úrovní před covidem, to znamená vláda šetřila, vláda spoří, vláda omezuje svoji spotřebu a začíná se o život export. Takže těch pozitivních signálů je více a nebudu mluvit o pátku zveřejněné. Průzkumu mezi spotřebiteli a tam je hodně zase vidět dichotomie. U spotřebitelů vidíme úlevu. Nálada mezi spotřebiteli se zlepšuje, ale naopak, a to mě trochu vyvolává obavy. Nálada mezi podnikateli se zhoršuje. Takže. Abych vybalancovala pozitivní negativní zprávy, tak ano, já opravdu věřím, co se týká spotřeby, na rozdíl od agentury Reuters, že Česká spotřeba domácností se blíží k vému restartu, to znamená odražení ode dna, ale výzvy, obzvlášť pro průmysl, nejenom pro zemědělství, ale bavíme se o tom, co dělá tady třetinu celé ekonomiky, a to je průmysl. Tak ten bude zažívat ještě těžké doby. A to je to střední a dlouhé období, kdy my si tady můžeme krásně malovat, že máme relativně sníženou inflaci, super nízkou nezaměstnanost, ale toto všechno nám bude do, budoucna, vám do toho potřetí, potřetí vstupovat, do činit. Ale, a já už ukončím, je to činit problémy tak obtížné, dlouhé období, protože všečný. budeme čelit opravdu potřebné restrukturalizace. Eh,
0: Jana Máčová totiž s vámi nesouhlasila, ale no, když jste mluvila o tom, že už nemusíme chodit nakupovat se stresem, vy chodíte nakupovat stále vystresovaná.
2: Ne, tak jako o, meziročně ceny potravin sice klesly o 4,7%, 7%, ale potřeba se říct, že minulý rok to byl nárůst o 25%, takže toto jako to je potřeba mít na paměti. A druhá otázka, a to asi víte vy dva lépe, než, než já, jak dlouho Tohle vydrží, protože kvůli tomu snížení DPH k prvnímu lednu byly ceny potravin pod drobnohledem, všichni to velmi bedlivě sledovali a tak, jak vnímám já, informace z terénu, tak zdražování je nová, nový standard, nová realita a pojďme se podívat, co se stane v příštích měsících. Jo, vy tak o, jak vy to,
0: očekáváte, že jedna plaštovka obrazně řečeno jaro nedělá a že únor, březen, duben, ta inflace bude horší.
2: No, uh, jako účet se dělá na konci roku. My jsme v únoru roku 2024 a uh, já ten, uh, to jásání, to jásání, že se zdražuje mnohem pomaleji, než minulý rok, já ten optimismus nezdílím. Přála bych si to osobně, myslím, to velmi, a Čemkos by si to osobně velmi přála, ale um, bohužel, uh, myslím si, že ta radost je předčasná a tak je hodně přepálená. přepálená a, p- p- e, š- překvapila ještě, mě, k-
0: vteřinku, překvapila mě slova náměství <coughs> financí marka. Mory. Před osmi dny, když jsem četl jeho rozhovor pro Lidové noviny, kde on prohlásil: Cituji: Je těžko pochopitelné, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, ale zároveň největší propad reálných mest. Kdybych byl odborářský bos, budu tady všechny burcovat, aby šli na barikády a říkali si u svých zaměstnavatelů o daleko vyšší mzdy. A tady se to skoro vůbec neděje. Konec citátu.
2: Pokud já si vzpomenete, tak na konci listopadu proběhla velmi úspěšná stávka odborová a všichni ti lidé, kteří se do ní zapojili, tak se dozvěděli, že jsou vlastně zráci od vlády a podporovatelé Ruska, protože mají, protože chtějí vyšší mzdy a vyšší platy. To znamená, že pan náměstek, myslím, že to je pan náměstek, na ministerstvu financí, by se měl poradit se svými vládními kolegy a měli by říkat všichni to samé.
0: Nebyla by to, když tady mluvíte o svobodě slova, nebyla by to totalita?
2: Ne, všichni já...
0: říkali to samé z vlády? Jako
2: představitel vlády. Já bych si přála, aby vláda měla jednotný názor. Nebo alespoň... Ale on je státní
4: úředník, Ale není politický on je, náměstek. On je
2: politický náměstek, protože po změně služebního zákona jsou náměstci, političtí náměstci pouze. Ale to je nepodstatný detail. Já si spíš myslím, že v době, kdy jsme za poslední dva roky, za, posled... za fungování této vlády, schudli nejvíce z OECD. Ať už uh, se týká toho poklesu reálných méz nebo platů, protože to je taky velká složka, že jo? Uh, A nebo uh, co se týká uh, propadu našich úspor, tak by uh, představitel uh, Ale, kupní síle, uh, bavíme se o uh, dopadu inflace na úspory. Tam je téměř více než 30%. Uh, to znamená, uh, není potřeba to porovnávat takto. Uh, tak že pan koupnou náměstek koupnou uh, nemá kritizovat to chvíli uh, odbory. Podle mě... Uh, abychom se dostali ještě k tomu řešení a k té předčasné uh, radosti. Pojďte se, v lednu se stala jedna zásadní věc a to, že Česká národní banka ve své lednové prognóze snížila odhad růstu na tento rok na 0,6%. A to jasně ukazuje, že prostě se nám nepodaří uh, pravděpodobně nebo nebude nám tak dobře, tak jak uh, jsme tady teď poslouchali. Ještě jednou. já bych si to přála, odbory si to přejí, čemko si to přeje, ale uh, jak se to stane? Jakože to jako prostě hospodářský růst se snese se, jako z nebe a uh, najednou uh, se, se ekonomika rozjede, na základě čeho? Já nevidím žádnou aktivitu vlády, nevidím žádné, uh, jak jsem říká, průstová opatření, pořád jenom slýcháváme, jak si máme upo- u- utahovat opasky, jak se máme uskromnit, jak se máme připravovat na válku a já nevidím žádný impuls, tak jak je to u ostatních uh, zemí v EU, kdy vláda, přebírá aktivní roli a stimuluje hospodářskou politiku. A samo se to nestane. A ještě k těm odborům. Podívejte se, máme rekordně nízkou minimální mzdu. Já velmi ráda říkám, velmi často říkám, že prostě za Polskem zaostáváme, co se týká těch absolutních částek, zhruba o 4,5 tisíce korun. Jak je možné, že Polsko, které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonnější, tak má o 4 tisíce vyšší minimální mzdu. My dokonce zaostáváme, když se podíváme na někoho, kdo by se, s kým bychom se měli porovnávat, tak to je podle mě Slovinsko v tom našem regionu, tak to má minimální mzdu dvojnásobnou. Podívejme se na, na, nebo na, na platící státní rozpočet. Tam se nepočítá s r Zároveň se neustále mluví o tom, jak máme mít moderní a výkonnou státní zprávu. Tak jako, když se podíváte na ty tabulkové platy, tak zadarnost to asi neudělá. A ještě jednou, investice vláda téměř žádné nedělá. A když se dostaneme k těm návrhům nervu, těch 30+, plus, tak tam taky jako... No, nemůže... pokud se
0: k ním dostaneme, já bych jenom ještě dál slovo Jiřímu v souvislosti s inflací a pak pojďme k těm jednotlivým návrhům, návrhům nervu. Eh, Očekáváte... <kly> že ještě dojde k mírnému zvýšení, nebo možná i střednímu zvýšení inflace a že ta lednová čísla jsou příliš optimistická, protože, jak říkala Jana Maláčová, ku příkladu snížení daně z přidané hodnoty na potraviny bylo podrobnohledem a pod
4: politickým tlakem byly obchodní řetězce. Tak souhlasím, že z jednoho měsíce se nemá dělat zásadní závěr, ale já beru za relevantní ty odhady institucí, které k tomu jsou vybaveny, to znamená ČNB, Ministerstvo financí a případně další analytická pracoviště. Ty všichni se pohybují někde od 2,6 do, já nevím, 3,5 řekněme, a mně to stačí. Čili ten koridor, jestli to skončí někde kolem 3%, tak je to dramatické snížení inflace oproti téměř 11% v minulém roce. A tam si myslím, že to může být, nevidím důvod, že by mělo to být úplně Mimo tento koridor, e, nejistota je velká, souhlasím, protože prostě žijeme v takové době, kdy ty, ta hospodářská čísla se tak říkajíc, trošku rozkutálela a než se zase trochu srovnají do nějakých lépe předvídatelných trendů, bude to těžké. Takže faktem je, že nastane nějaký reálný růst mest a příjmů, ale že by to zásadně změnilo pocit těch lidí, že najednou zase jsme v ráji, to určitě nenastane. To já s paní kolegyni exministriní souhlasím. Samozřejmě ty lidi mají za sebou tu ránu těch minulých dvou, tří let, kdy ta spotřeba výrazně klesla.
0: A kdy, a kdy, kdy propad těch reálných, reálných mest je nejvyšší v rámci Evropské unie? To je to, nač narážela
4: no, Jana, tak, Jana Takže to, tomu my se budeme vracet na tu předkovidou úroveň ještě docela dlouho. Přesná, zase bych byl opatrný, vy se na jednom extrému. Je Otázka je, financí, ale... ale zase, to není až tak podstatné, důležité je, že by se to teď už mělo od letoška zlepšovat. Čili i to bychom měli pocitovat, ale ano, není vyhráno, není jako důvod k oslavám. Já vůbec oslavy nemám moc rád, protože myslím, že to oslavovat se mají skutečně nějaké úspěchy a hlavně mají oslavovat ti, kteří se o ně zasloužili, ale prostě to je vedlejší. A, takže nic, čekají nás pos- Velké velké úkoly a ty musíme musíme pokračovat. A nevím, jestli se dostaneme k tomu ekonomickému růstu. Do, do, dostaneme, jenom,
0: jenom tady chtěla zpochybňovat uh, Helena Horská, ale opravdu jenom krátce. Je chtěla, krátce. Vy jste chtěla zpochybnit mm-hmm. těch šest uh, let? Ne, já uh, jsem
3: chtěla spíše jako reagovat na nápad a myšlenky paní Maláčové ve smyslu toho, že když nás čeká období pomalého růstu, že bychom ho měli nabustovat vládní spotřebou. Já bych jenom upozornila, že během COVIDu tato vláda se pokoušela o tento experiment a dopadl velmi zle, protože my jsme se za to vysoko za ten vysoký nárůz dluhu nekoupili v žádném případě ekonomický růst. My jsme si koupili pouze jenom uh, objemnější a navíc dražší dluh a recept na oživení české ekonomiky opravdu nespočívá ve zvyšování spotřeby, zvyšování transferů, zvyšování dotací, ale naopak uh, zeštíhlení, zefektivnění právě státní zprávy a dotační politiky a hlavně rozpohybování trhu práce, a omezení regulací. A to jsou právě ty návrhy 30+, plus, které jsme předložili. Informace. Nikdo
2: neříká, že vláda má investovat do dávek, ale do chytrých infrastrukturních investičních projektů, do vzdělání, do podpory podnikání. O tom se tady bavíme. to ta jsou části právě druhá těch návrhů, věc, druhá, To tam právě není, ale doufám, že se k tomu dostaneme. <laughs> a druhá věc je, je to velmi zvláštní, co říkáte. Protože já si pamatuju, když jste byla členkou koronervu, mm-hmm. tak jste právě byla na té přední frontové líně a křičela jste, co nejvíce vláda má napumpovat peněz do ekonomiky. Teď zase po těch letech um, říkáte pravý opak, ale to je detail. Teď člověk to se bude, Člověk uh, se poučí. My jsme říkali uh, pomoc
3: rychlá, uh, radši menší, ale rychlá, ale ne pozdě a velká. Málo jste křičeli dávate, málo dávejte, víc a rychleji.
0: Když se podívám, pojďme tedy k těm 37. opatřením. Začnu u toho, u těch opatření, která vzbudila největší vlnu, nebole i ku příkladu u odboru, a to jsou opatření, která se týkají trhu práce, protože trh práce, jak se na ten materiál díváme, na prvním místě. Národní ekonomická rada vlády navrhuje zmodernizovat zákonník práce, umožnit firmám snáze se zbavovat nevýkonných či nadbytečných zaměstnanců. Kvůli dlouhodobému problému chybějící pracovní síly rada navrhuje otevřít český pracovní trh kvalifikovaným cizincům, doporučuje také změnit dávkový systém, aby víc motivoval lidi k práci, snížit odvody z nízkých mest nebo omezit počet lidí v předlužení, aby se dostali na legální trh práce a nepohybovali se v šedé zóně. Jiří Rusnoku, začnu u vás. U kterého z navrhovaných opatření trhu práce by měla fialová vláda začít nejrychleji?
4: No já vůbec jako v, v rámci toho meny, toho nervu vidím ten trh práce jako skoro nejméně důležitý. Jo. Jiným slovy, vy byste řadil ty když, priority Když se podíváme na uh, obecné charakteristiky českého trhu práce, tak uh, on zas jako V tom kontextu evropském se tak strašně nevymyká, jako se mnohem víc vymykáme negativně v těch administrativních procesech, různé prostě délce stavebního řízení a tak dále. Takže tady určitě bych podpořil kvalifikovaní lidé ze zahraničí, Snížení odvodů z nízkých mest. Prosím, pojďme se o tom bavit, ale to je věc na jako hlubší reformu daňovou, mm. jo, či zase to vytrhávat jenom jedno z kontextů je problém, to se musíme bavit současně o daních, že to je daň. Uh, takže já bych tady jako, ono je strašně populární, teď lítá tady, že, jo, že budeme mít tu flex security, uh, ale to je takový jako matení pojmů, protože my chceme mít flex security z toho Dánska, to, že můžu člověka vyhodit bez udání důvodu, ale už nechceme platit ty dánské daně. Jo? My nechceme mít 25% DPH na všechno. My nechceme mít 50% daň z příjmu, jako je v Dánsku. Takže prosím... Chápu správně, že, že vstoupím do vaší řeči. Hodně diskutovanou
0: možností a to, to jsem chtěl až teda záhy, ale vy jste, vy jste to téma otevřel, je právě podání výpovědi bez udání důvodu podle toho. E, dánského modelu e, flexicurity, který tam funguje a e, vzbudilo to největší nevoli na politické scéně. Tady jsou ta slova. Jsem pro výpověd bez udání důvodu za jasně definované výše odstupného, protože to může být výhodné pro obě strany, nejenom pro zaměstnavatele, ale proto zaměstnance, který může dostat výhodnou nabídku a pak by mohl velmi rychle odejít. Takovéhle Změny prostě nedopustíme bez toho, aby tam bylo dostatečné jednoznačné vyvážení pro lidi.
5: Dát někomu výpověď bez udání důvodu je, je mít z toho člověka otroka. Pro mě otázka výpovědi bez udání důvodu vůbec není téma.
3: Se obávám, že by to mohlo vést k tomu, že se firmy mohou zbavit třeba žen s často nemocnými dětmi nebo starších zaměstnanců.
0: Takže by se vyhazovalo podle toho, jestli se nějakému kápovi nelíbíte nebo třeba máte jinou barvu pleti než má on nebo máte jiný politický názor, nebo mu říkáte v práci, že dělá věci špatně v rozporu se zákonem, on nutí do něčeho a takže vás vyhodí a vy se vůbec nemůžete bránit do soudu. Pochopil jsem správně, že jedno z těch opatření překryje všechna ostatní a že to bylo nešťastné, že ten dánský protože... model
4: tam je je to nešťastné, protože se tam pletou pojmy a dojmy. Není to zdaleka náš největší problém. My máme v tomto ohledu relativně pružný trh práce. Relativně. Já jsem pracoval 10 let ve velké holandské firmě. Teď tak pozoru jednu velkou německou. Propustit lidi Holandsku je desetkrát těžší než v Česku. a všichni se koukáme jak je holandsku skvělý a že bychom chtěli být takhle pružní. Tohle není náš hlavní problém. Pojďme řešit to, že tady prostě se staví obytný dům deset let se povolení, na to než se postaví, že jsme za Zimbabve. Prostě pojďme řešit tyhle ty věci, které jsou reálně úplně mimo kontext evropský. Tohle to si nechme na nějaký až budeme nebudeme vědět, jak si z blahobytu co dělat, tak pojďme tohle to asi doladit. Neříkám, že se všechno nedá zlepšit. Všechno se Zlepšit. Ale že by najednou tady nás vytrhlo to, že budeme moc dávat e, výpověď bez udání důvodu, e, nevěřím tomu, jako, jako za jaké odstupné. je začne licitace o to odstupné, e, ono možná dokonce s tím začnou někteří lidi docela dobře kalkulovat i ty zaměstnanci, protože řeknou, hele víš co, vyhoď mě, já si těch 8 platů vemu, já za tamhle za rohem dostanu tu samou práci, zase pozit. K čemu to teda pomůže? Co to zlepší? Takže já myslím, že tohle je jako výstřel mimo terč a zabýval bych se jinými důležitějšími věci, kterých je tam spousta v tom menu nervu a děkuji za to nervu, že se s tím trápí a dává to dohromady a vy jste tady na začátku na ně trošku byl zlý, ale oni fakt jako nemůžou nahradit tisíc. Jsem rád si vyváženosti, (laughs) víte,
0: pane (laughs) ex-premiére.
4: Brigátníci
3: pomáhají jak můžou.
0: (laughs) Byli jste si vědomi toho, když jste tam dávali tento sporný bod, že může překrýt debatu nad jinými body Jiří Rusnok by říkal a říká, že trh práce, který je na prvním místě, je to, kde by rozhodně nezačínal, že tady jsou jiné, jiné body a zároveň to není seřazeno abecedně. Vyste začali tím trhem práce jako ner. Byli jste si vědomi, že Flexi Security způsobí ten mediální nebo i politicko odborový boj a že to, že to je střelba mimo tarček, říká Jiří Rusnok.
3: A uh, yes. Tentokrát se dovolím nesouhlasit s Jiřím Rusnokem, a to proto, že myslím si, že schoda v rámci nervu právě padla na tom, že trh práce něco, co může relativně v krátkém období uh, pomoci této ekonomice právě restartovat. To znamená k tomu potřebnému restartu. Já vysvětlím důvod. Ono totiž chápu, že uh, jsme i tušili, že právě ten návrh na uh, propuštění bez udání důvodu vyvolá velkou nebo ale takovou neboli také vyvolala část státní zprávy, neboli snaha spojovat takzvané obce do těch sp- vlastně svazků obcí, aby společně financovali, aby společně hradili investice, aby právě přispívali na budování jak bytového fondu, tak i školek a podobně. To také mimochodem vyvolalo značnou reakci ze strany obcí. To znamená těch, řekněme, ožehavých, ožehavých oblastí, tam bylo více, ale zpátky trhu práce. Uh, ono se často totiž mluví o B, to znamená propuštění bez udání důvodu, ale nepřidá se to A. To A je to, že zaměstnavatel bude případně moci propustit osobu bez udání důvodů, ale za podmínky dvojnásobného odchodného. Co to znamená? Při současné mediální mzdě to znamená, že ten člověk může dostat až vlastně skoro 200 tisíc a může za za ten čas investovat do sebe, do svého vzdělání, do změny a pro některé to bude vysvobození, jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Protože my teď vidíme, že firmy drží zaměstnance bez ohled na to, že nemají zakázky, protože se bojí, že kdyby toho člověka propustili, tak ho za půl roku, až přijde zakázka, nenajdou. To
0: je podle vás to, když se podíváme na data, uh, kdy nezaměstnanost v lednu vzrostla na 4%, z prosincových 3,7%, uh, je tak nyní nejvyšší skoro za tři roky, od dubna roku 2021, ale ve srovnání s Evropou. Uh, má Česká republika, to je to, o čem mluvil Jiří Rusnok, uh, není nezaměstnanost. Tež druhou
3: nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unii, ano.
0: Tudíž to, to asi není úplný problém, ten trh práce a, a to, no. kdy... A
3: teď se bavíme o tom, ale je nejnižší... Zaměstnanost. Ta, ale i, máme zaměstnanost. My máme relativně
4: mm-hmm. velmi vysokou zaměstnanost. Ale, ano, ale
3: to je ten problém. Vlastně nám přestala ta nízká nezaměstnanost v České republice a vysoká zaměstnanost být vlastně ku prospěchu. Co dělá? Ona dělá to, že ta ekonomika je zabetonovaná. Ona není schopna růst, protože firmy, které tady drží zaměstnance, jak už jsem zmiňovala, v očekávání zakázek, drží zaměstnance a firmy, které rostou, tak zaměstnance nemají. To znamená, ten trh práce se nám opravdu stal brzdou rozvoje české ekonomiky a brzdou... Ano, ano, ale to je potřeba potř trh práce, protože když se podíváme ale, na se tím, output tím. a outflow a inflow na trh práce, tak vidíme, že ten trh práce se nehýbe, je zabetonovaný. A vzpomeňme si doby covidu, kdy jsme tady měli kurz arbej, který stál tento stát a nás daňové podplatníky 50 miliard korun a to byla jenom další bylo betonová vrstva sovlasím, do zabetonovaného trhu práce za 50 no, miliard sovlasím, korun. Za těch naprosto. 50 miliard korun Taky jsme mohli investovat do upskilling, reskilling, to znamená do vzdělávání zaměstnanců. A já mám už pořád stále větší pocit, že sociální politiku, čím dál tím dělají soukromé firmy. Vemte si, soukromé firmy zakládají mateřské školky pro své zaměstnance. Soukromé firmy dělají reskilling, upskilling, protože chtějí celoživotní vzdělání, a tak dále. To znamená, úkolem a těch 30 opatření, které jsme předložili Můžeme, jenom skolu s kolegy, eh, má snahu rozhýbat ten zabetonovaný trh eh, práce. Vy
0: jste eh, podle Heleny Horské jste přispěla eh, způsobem kurz arbeitu a těmi 50 miliardami korun k zabetonování trhu práce. Jste si to vědomi?
2: Tady žádný neměli, my jsme tady měli antivirus. To je trošku jiný, to je, to je trošku jiný program. Uh, pojďte se, to by bylo na celou debatu. Pokud mě na tom budete trvá, můžeme se k tomu vrátit. Ale nesouhlasím. Ne, ale s tím pokud
0: a... mi nejdřív odpovíte na tu otázku, nejste si vědoma toho, že těch 50 miliard korun byly vyhozené peníze, to, co říká, na čem se shoduje Jiří Rusnok s Zelenou horskou a zabetonoval trh práce.
2: Pobyt je každý generál. A já vám připomínám situaci z Března. A já vám připomínám,
4: že trh abyste zachraňovali Já bych chtěla
2: taky se vyjádřit po těch 15 minutách monologu. Březen 2020 uh, přišel covid. Nikdo nevěděl, co se bude tít, jak velký zásah to bude pro ekonomiku. My jsme koukali, co se všechno zavíralo, jak celá Evropa prostě, uh, v jaké je těžké situaci. A všichni ekonomové byli toho názoru, že stát má výrazně zakročit a pomoci a velmi masivně a velmi rychle. rychle. A první rok. No a podívejte se na, na nastavení antiviru, jak to bylo nastavené.
3: Byl v roku 2021. Byl,
2: ano, ale jednotlivé režimy ABC uh, nebyly po celou dobu zapnuté a nebyly ve stejných mezích. To je i to, co prostě NKU celé popletlo. Ale to už je jedno, k tomu se nevracíme. Antiviru.
0: Můžeme jenom. Děti si na jedničce užijí pohádku a diváci jedničky přepnou na 24, kde pokračuje zajímavá diskuze. Bývalé práce sociálních věcí. Maláčové, poradkyně premiéra Heleny Horské i bývalého premiéra Jiřího Rusnoka. Díváci jedničky tedy e, přepínají na 4.20. Za pár okamžiků po stručných zprávách se uvidíme nabídneme i diskuze ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka ze Starostů a bývalého europoslance Petra Macha z SPD. Jedno z témat Traktory v ulicích. Přepněte si na 4.20, kde pokračujeme po stručných zprávách. Jste na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je 24. České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: Pokud by kurz dále oslaboval, pak by to samozřejmě zpomalilo tu trajektorii poklesu úrokových sazeb, případně by na nějakou dobu mohla být zcela zastavena.
0: Ekonomika a politika. Jak se to rýmuje? Pokračování diskuze Jany Maláčové, Heleny Horské a Jiřího Rusnoka.
1: Je důležité opravdu se tady potkat.
3: Musíme vyslat ten správný signál.
0: Sedláci se spojují proti Bruselu. Kdo bude další? Diskuze ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka ze starostů a bývalého europoslance Petra Macha z SPD. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. NERV navrhuje modernizovat zákonník práce, umožnit firmám sknáze se zbavovat nevýkonných či nadbytečných zaměstnanců kvůli dlouhodobému problému chybějící pracovní síly. Rada navrhuje otevřít český pracovní trh kvalifikovaným cizincům. I to jsou, když se podíváme za pár okamžiků, schrnutí na trhu práce 37 opatření, které předložil NERV, tak právě trh práce je, jak už sami vidíte, první kapitolou toho materiálu. A připomínám, že našimi hosty zůstávají Jana Maláčová, Hlena Horská a Jiří Rusnok, ještě jednou dámy a pane, vítejte ve druhé hodině otázek na Spravodajské 4.20. My jsme skončili u vás a kvůli pohádce jsem s Janu Maláčová přerušil, když se podíváte na, ty, na ta jednotlivá opatření, která teď jsem připomněl a jsou v tom materiálu nervu. Je některé, které podle vás dává smysl?
2: My jsme se o tom uh, o přestávce bavili. Uh, a já začnu... Pokračovali
0: jste v té, nechci já... říct, vyhrocené diskuzi, ale pokračovali jste. Já
2: na vaši otázku odpovím, ale začala bych tím podstatnějším. Podle mě ten materiál, a vím, jak to říká paní Horská, že jsou to brigádníci, ty členové nervu, kteří to dělají ve volném čase. Nicméně mi tam zase chybí jakákoliv analýza současné situace. Kde se nachází česká ekonomika, proces, to stalo, co funguje, co nefunguje, tam no, prostě vůbec není. A uh, s tím pak souvisí to, že vlastně ten materiál podle mého názoru ne. Uh, netýká se těch základních problémů, které my jako odboráři, jako Čemkos v české ekonomice vidíme. Je to to, že vláda neumí vybírat daně, že sp- uh, daňový mix je nespravedlivý v Česku, všechno se táhne přes potřebu a-, a zdanění práce. Jako to zdanění práce je podle mě největší problém a jestli chcete mm. nějaký uh, růstový impuls, tak uh, tady uh, jeden nabízíme. Druhá věc je růst ekonomiky a uh, to se v posledních letech extrémně uh, zhoršilo. Co bude s českým průmyslem? A pokud energie zůstanou stejně tak drahé. Proč se nám nedaří uh, uh, navyšovat uh, české mzdy? Víte, že jsme 30% pod uh, tím, uh, jak by české mzdy měly vypadat, tak, aby to odpovídalo uh, výkonu české ekonomiky. Proč se nám nedaří uh, skutečně zrpomovat um, um, české vzdělání a školství? Tak, Vzdělávání neskutečně...
0: tady je a to tady, to tady popsáno je.
2: Ano, ale ty vápu opatření... správně, že
0: vám tam, v... vy kdybyste byla ve vládě, tak byste nervu jako brigádníkům, tak slušně... Bych za pět,
2: za pět bych řekla. A já, myslím,
0: já myslím, že byste slušně požádala o to, <laughs> aby tam napsali problematiku daní,
3: energetiky a podobně. Přepracovat, je systém, přepracovat dobrá.
2: a nestavit zase jako ekonomiku 21. století České republiky na tom, že ještě víc se drží pracujícího člověka. Protože všechna ta opatření míří proti pracujícím lidem, kteří už v Česku jako financují státní rozpočet, teď mají být ještě vyhazováni bez udání důvodu. A vlastně jako všechno se to táhne ve stylu ODS. Neviděli, co s má a celý to pokazili. Teď si snaží podnikatele usmířit s prominutím ODS. A tak jako jediné, co si vytáhnou, tak začneme vyhazovat
3: lidi na ulici bez toho, jestli je k tomu na ulici za to dvojnásobné odstupné, Ale, které až to, může být. Až, to uvidím, to, až, až na to, na úrovni, to uvidím v zákoně, až to peníze, že 200 tisíc, a zaměstnavatel zaplatí 300 tisíc. Vy si nevědomíte, že ten zaměstnavatel si sakra rozmyslí, jestli někoho propustí bez udání důvodu, protože velmi dobře ví, že musí za něj zaplatit dvojnásobek odstupného. Tudíž každý, manažer, každý manažer si bude muset sakra Myslet, jestli takovýhle extra náklad obhájí nad svým manažerem v oddělení, oddělení HR, kde bude muset vysvětlit, proč jste ho vyhodil a proč nás to stojí víc. Takže to nejde o masový, masové propouštění. Navíc velmi dobře víte, že maminky, nematerské, na na rodičovské, lidé, kteří mají nějaký handicap, jsou navíc chráněny tím zákonem. To znamená, netýká se to takzvaných těch chráněných skupin. Takže za mě je to něco, co by naopak mělo pomoci zaměstnavatelům i zaměstnancům. To to znamená, dát zaměstnancům, ne, ale bohátky. jistotu, že když opustíte, rozhodnete se změní práce, že, že, můžete, že můžete pak udělat, udělat ten krok, že si budete hledat lepší. A lépe pr- pracovnou
0: práci. Mohu vám do toho vstoupit, když ten návrh se jmenuje návrhy nervů k vyššímu dlouhodobému udržitelnému ekonomickému růstu. Jak dlouho jste se na nervu bavili o tom, že některé ty kapitoly vám tam mohou chybět? Jiří Rusnok hmm. i Jana Maláčová naznačují daňová problematika, která pro udržitelnost veřejných financí bude zásadním tématem. Sp, energi- problematika e, energetiky. Všedná ekonomika. ekonomika. No, Podívejte, tady do toho jo. Jana Maláčová bude stále skákat, ale vyjmenovávám jo. vám další čtyři, pět Pane, oblastí, které vám chybí. Rozumím
2: o, Dvě věty, protože jste mi skočila no. do řeči. O, A jste mi taky skočila do jo, řeči. Jo, jo, ale zašlo to tady. O, ne Vše no, nejp že vás vláda neposlouchá, tak jak si můžete být jistá, uh, že to odstupné uh, bude součástí té legislativní změny. Je to nesmysl. A veškerá zkušenost s pravicovými vládami ORS mluví proti tomu vašemu tvrzení. Takže až to v tom zákoně uvidím, tak tomu možná budu věřit, ale jinak teď těma pohádkama krmte, uh, krmte někoho jiného. Prostě tohle toho není problém české ekonomiky a ten materiál míří naprosto mimo podstatu. Já jenom
3: uh, uh, tři, uhrazním, to znamená uh, naslouchat, neznamená poslouchat, to, že tato vláda si ten materiál prostudovala. Některé kroky mimochodem už mezi tím začala činit některé plánuje. Je něco, co určitě reflektuje to, že tato vláda si velmi dobře uh, uvědomuje, že chceli uh, prosperitu pro tuto ekonomiku, musí ekonomiku rozhýbat. Takže uh, tady komentář. To, že NERV nemůže nahrazovat hospodářskou politiku státu, je jasné. My jsme určitě skupina, ne malá, ale ne zároveň velká, abychom byli schopni expertně pokrýt všechny oblasti to respektuji, například velmi dobře víme, že jsme cítili značný handicap v oblasti energetiky. Je to něco, na čem samozřejmě, pokud ale budeme mít takové zadání, budeme chtět popracovat, ale musíme si, nebo vláda by si měla přizvat k tomu patřičné experty. Co se týká těch dalších oblastí přímavném materiálu, je také odkaz na vlastně už ten loňský návrh, nebo vlastně předloňský návrh nervu, to se týká ozdravení veřejných financí, kde část daňové problematiky tam byla. A já naprosto tady souhlasím uh, a souhlasím s vámi i s vámi, že tato země potřebuje zásadní daňovou reformu. Ale my tady nemůžeme s proměnutím dělat zásadní daňovou reformu, aniž bychom měli uh, nějaký jako koncenzus napříč politickým spektrem a nad, napříč experty. A bohužel i tady v té oblasti zatím nerv nemá schodu a zároveň cítí, že tady není schoda na, to, na politické úrovni. Takže ano, já jsem pro, já říkám, budu znovu brigádníčit, pokud budu vyzvána a budu se snažit na základě expertních zkušeností a i těch změn, které probíhají na uh, úrovni jak OECD a IMF, kde dochází uh, k změnám ve Spojených státech dochází i upravám daňového systému. Pojďme se bavit o modernizaci, o překopání daňového systému, ale pokud nenajdeme expertní a politickou schodu, tak vlastně to je tak trochu práce jako zbytečná. A souhlasím, ano, je to součástí, ale to už by bylo jako za rámec tohoto materiálu. Za mě daňová reforma se vyžaduje extra materiál. Tady v tom materiálu uh, by si nezasloužila být jenom jako jedna položka.
0: E, Jiří Rusnokou, chybějí vám ku příkladu ty oblasti, které vyjmenovala Jana Maláčová. A je vůbec možné dospět k materiálu, který by se ku příkladu e, týkal změny daňového systému, což vy jste označil za zásadní problém tu zemské ekonomiky, když Helena Horská přiznává, že ani v rámci nervu není možné takou schodu najít tak to brigádníci
4: odložili? No, je potřeba mít skutečně jasné politické zadání, neříkám tím jasné ve smyslu, že by mělo říkat detaily, jak to má vypadat, ale že chceme ten daňový systém někam posunout, aby nám dělal něco, aby nám zajistil plus-minus takové příjmy, takové rozložení mezi přímé, nepřímé daně, skupiny, ob- zaměstnanci, podnikatele a tak dále. To tady není evidentní, že o tom není v vládní koalici konsenzus, čili toho se nelze očekávat od nervu, že to bude nerv tlačit jako ze spoda. To bych mu vůbec nevyčítal. Tady skutečně tohle chybí v té politické elitě prostě vůbec seriózní debata o této této věci. My jsme zatím schopni, a to už bohužel trvá 20 let, minimálně jediné, co jak vlády dělají, že hýbají těmi sazbami, e, sazbami DPA, nebo jsem tam nějakou jinou sazbou, že jo? nebo někde nějaká výjimka se přidá a to je tak celý náš jako daňový tady p- p- snižují se daně. No to jste si užili prostě. ve vládě,
0: ani schoda nebyla mezi vámi jako Takže to SSD tady a...
4: podle mě jako ne, ne, nelze očekávat a je to skutečně hmm. úkol pro jakoukoliv budoucí politickou reprezentaci a bylo by možná dobře, kdyby už ta Stávající, to o tom začala v té politické debatě mluvit třeba s tou opozicí, protože jednou to budou stejně nějak muset sdílet. Ale toho se asi, bohužel, teď nedočkáme. No. A jinak bych nebyl tak kritický k tomu, že tam chybí ta analýza, protože ta analýza byla předtím. Ta je víceméně permanentně, ta se neustále aktualizuje. My víme, co zhruba české ekonomice chybí. Jo, tady jako nemůže ten materiál být všeobsímající. E, a takže já bych nebyl tak kritický kriticky vůči, vůči nervu, nerv. skutečně zaplať pánbu, že ho máme, protože on do jisté míry nahrazuje tu impotenci české nejvyšší veřejné zprávy dlouhodobou, prostě... V, Jak byste že,
0: impotentnil? Řešit jako,
4: jakékoliv po, po, po nadrezortní projekty, jo? My nejsme schopni řešit téměř jediný nadrezortní projekt. My zjistíme, že je nějaký problém v sociální oblasti a vidíme, že to zasahuje do zdravotnictví a školství a tím to v podstatě padne. Jo? Ale to spíš
2: není problém státní zprávy, ale spíš politických stran. Ta vyprázněnost No jasně, to souvisí spolu, jiného.
4: samozřejmě, že ty státní, ty politické strany potom řídí ta ministerstva, že jo. Takže to je, já nevím, to je na nějaké jako dlouhé předělávání. Mimo, jiný, mimo, jiné, mimo jiné, to začíná tam, že nemůžeme mít expertní, skvělou státní zprávu za platy učitelky v Bruntále. Jo, prostě jestli si to někdo pořád, jako možná už má vyšší teď ta paní učitelka v tom Bruntále, že teď jsme ji to zajistili má, má. na těch 130, jo. Prostě, jestli chceme mít lidi, kteří rozumí řízení státu, jsou to ekonomové, Sparty. sociologové, já nevím, prostě lidi, co vyznají ve státní správě. Jako ve Francii, v, a budete, jste, jste, v, jste intelektuální elita, když vystudujete nějakou tu vysokou školu a jdete pracovat na ministerstvo, tak jste podle toho, to je dobrý job a jste přiměřeně odměněn. Neviděláte tolik, co v bance, Ale vyděláte tak, že prostě asi víc než ta paní učitelka v Dijonu, jo? Kdežto prostě tady je představa, že státní zpráva má být malá a chudá, no tak podle toho pak vodní nemůžeme nic chtít a náhrazuje. A teď teď máme velkou a chudou nebo malou a chudou? Teď máme velkou, chudou a drahou. Jo? Protože, Protože je to neefektivní. Jo, protože spousta věcí se dubluje, každé ministerstvo řeší věci, které by se daly řešit společným nějakým zprávou, že jo, věcí, protože pro řadu rezortu je to podobné, stejné, ale to je na jinou debatu, to prostě se nezmění rychle, nerv se to snaží do jisté míry, tak jak může, tak já myslím, že si ty lidi zaslouží spíš ocenění, měli by dostat nějakou plaketu od premiéra, že to prostě dělají, protože jsou to brigádníci, kteří ve svém volném čase a za, za, za darmo, ještě za náklady vlastní. Přinášejí aspoň do, deb, do té veřejné debaty spoustu zajímavých racionálních návrhů. Samozřejmě pak už, ať se ta politická reprezentace s nimi naloží, ale ona zatím s nimi moc nenakládá. Jo? Takže to, že jako, samozřejmě ona nemůže automaticky převzít, co napíše NERV, to, to je nesmysl, to neočekávejme. Ale to, že vedou, vyslechnout to, tak zaplať za to.
0: E, neukazuje i váš příběh vládnutí s hnutím ano a podívejte se na zrušení superhrubé mzdy, že takový poradní orgán jako je NERV nemůže přijít s e, koncepcí daňového systému, protože tak jako politici nejsou schopní se shodnout na nějakém základním rámci reformy daňového systému a zároveň se podrážejí i ve změnách sazeb tak se na tom neschodnou ani ekonomové.
2: Já jsem si smáza, já jsem jenom čekala, když zase přijde tady tenhle příběh. Um,
0: příběh, který? Ty myslíte, že je super tím ano, ano,
2: přesně, to je si vlastně každý. No na, se,
0: na, no na tom se to krásně ale ilustruje přece.
2: Um, Ano, ale není to příběh uh, o tom, co jsou hlavní problémy české ekonomiky. A ale vy jste to...
0: vyjmenoval daňový systém. Tak je problémem... Uh, Ekonomiky, že vám tam chybí v tom materiálu, protože tím to jste problém. si začala vy?
2: Je to problém a, a příběh zrušení superhrubé mzdy, a zopakuju to po 158., říkám to tady v každých otázkách, když mě pozvete, a já si myslím, Budu že... se
0: těšit na 159.
2: Snižování zdanění práce je správně, z mého pohledu, snižování zdanění práce je správně, Problém o zrušení superhrubé mzdy byl ten daňový výpadek. A o tom byl celý ten příběh. Protože pokud máme ten daňový mix nastavený nespravedlivě, velmi negativně vůči zejména zaměstnancům a důchodcům, kteří táhnou 85% státního rozpočtu, tak se z té šlamastiky Nikdy nevyhrabeme. Kor ještě v situaci, kdy máme český průmysl postavený na levných energiích a oni už evidentně levné nebudou. Když se podíváme, když se dostaneme zpátky k tomu trhu práce, tak podle mě celý ten materiál prostě naprosto míří mimo terč, protože jako nepotřebuje žádný expert pro zaměstnanost nebo nezaměstnanost, ale když se podívám na statistiku volných pracovních míst, tak zjistím, že tři čtvrtiny těch volných pracovních míst mají jaký požadavek? Základní nebo žádné vzdělání. To znamená, že problém není v trhu práce pro boha živého. Problém je v tom, že dotujeme podnikání přes nízké mzdy a proto se ten trh práce nehýbe. To znamená, že se musím zaměřit úplně na něco jiného než na další prekarizaci pracujících. Jako o tom bychom se měli bavit. Naše ekonomika prostě neprodukuje takové zboží a služby, které by chtěl někdo v zahraničí nebo nefinalizuje, které by chtěl někdo poptávat. Jsme závislá subdodatelská ekonomika a s tím má vláda něco dělat. Na to má nástroje hospodářské politice a to tam prostě chy zejména ještě v kontextu těch drahých, tě, drahých energií, ale k tomu jsem se ještě vůbec nedostala. V tom materiálu se téměř nehovoří o stárnutí populace, co s náma udělá automatizace, robotizace, jak jsme se poučili z těch posledních let, to znamená z covidu a z ukrajinské krize, kdy jsou prostě velká témata soběstačnost a odolnost. Jako to všechno se tam neřeší.
4: Vy jste chtěli reagovat? No ne, jako nevyvoláme zase iluze, že tady jako vláda vyřeší prostě... Posun strukturální české ekonomiky nějakým zázračným opatřením.
2: No, no to vyřešíme my
4: všichni, to musíme řešit.
2: Všichni, no, ale vláda musí začít, za to je placená.
4: A jak to jako vyřeší, jako vláda...
2: bude mít hospodářskou politiku. A
4: hospodářská politika bude vyrobit lepší elektroauto, vymyslí... Bude
2: naformulovaná Ale
4: pro boha, paní kolegyně, naformulovaného toho už bylo. Musí to někdo menežovat.
2: Ale tahle vláda nemá žádnou.
4: Ale O to, o to se vůbec nebojme. Dejme těm lidem Já prostor a neomezujme byli... je nesmyslama. Prostě, že, že má mít milion norem na něco, co evidentně Nikdo zda... nemluví
2: o normálně zdravým a... rozumem. Mluvíme no... se o nějakém prostě aspoň. Spovává jako iluze, jako,
4: že existuje nějaká zázračná hospodářská politika. Ukažte mi zemi, která má tu zázračnou hospodářskou politiku v Evropské unii.
2: Vy máte pocit, že tahle vláda ví, co dělá? Já teda ten počítač. Pocit... Ne,
4: ne, o... nejste... Kam byste doporučila, že by se. To vláda měla jít poslední, i
0: který když říká Jiří Rusnokat, mu ukáže Ano, kdo je ten vzor? Já si
2: myslím, že to Polsko. To Polsko. 12% růstu HDP. ten obrovský skok v infrastrukturních projektech v posledních letech, ten obrovský skok v růstu mest a životní úrovně je prostě v tuto Takže chvíli... Takže Polsko,
4: vedené ultrakonzervativním kačínským a PISem, počkejte, teď 12 let, nebo kolik to řídili, je pro vás vzorem. To, 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 ne se, to se musí socialistický pámbů v hrobě to, obracet.
2: To dělalo
4: se. samozřejmě ale zase se podívejte na to, jak prostě vypadá polské zadlužení vnitřní. To to je jedna věc. Podívejte se na prostě... jejich mobilitu pracovní síly samozřejmě, která je mnohem větší, je tam mnohem menší ochrana e, pracovní síly než u nás. Podívejte se na všechny ty věci, které by se vám nelíbily a taky Polsko, dnes úrovně, já nevím, byly na 60% průměru, dneska jsou k 80%, čili ono samozřejmě, že, ty čísla že, vypadají jinak. Jsou
2: tam i problémy, to snad jsou všude, v každé zemi, no, ale, ale, ale v infrastruktuře a v růstu životní úrovně, bez zesporu Polsko pro Českou republiku Česk
4: mě, určitě, proto, že určitě ekonomika jsou ta nestojí věci, chcete chcete poučit. Jsou my tam. jsme
3: dávno socialistická ekonomika, my jsme trhu ekonomika. A ekonomiky můžeme jedině rozjíbat, když dáme prostor svobodné volbě a podnikání. To znamená odstranit bariéry podnikání. To, že stát může řídit některé právě služby daleko efektivněji, to na tom se myslím, že tady uh, se shodneme. A na, na, co, na čem se asi paní Maláčová spolu neschodneme je, že uh, hospodářská politika není schopná zásadním způsobem Rozhýbat ekonomiku a udělat z ekonomiky, která se plazí, ekonomiku, která bude tyrem. Může nastavit dobrá pravidla, a je to vždycky o podnikatelském sektoru, o zaměstnancích firmách, které se musí chopit příležitosti, nesmí mi tolik překážek, aby mohli dělat to, co chtějí dělat. Protože budeme jim klást překážka, budeme je řídit na každém kroku své činnosti, povede jenom k tomu, že ten systém bude stále méně efektivní a že ten růst tady žádný nebude.
0: Děkuji, že jsme si jsme diskutovali nejen o tom materiálu, ale i o dalších aspektech udržitelného ekonomického růstu České republiky a budeme o nich diskutovat dál, abychom byli, nevím jestli metafora Tigra a a plaze, je Dobrá, jestli bychom byli plazícím se tigrem, jestli, to, jestli to by tygry. měl být cíl tuzemské ekonomiky. Děkuji Ty dvěma jistě. dámám. Konkrétně děkuji odborné poradkyni Českomoravské konfederace odborových svazů, bývalé ministrině práce a sociálních věcí a člence sociální demokracie Janě Maláčové, poradkyni premiéra, člence Národní ekonomické rady vlády, hlavní ekonomce Raiffeisenbank Heleny Horské a děkuji Způj. také bývalému premiérovi, ex ministru financí a dnes eh, poradci představenstva aliance Pojišťovny římu Rusnokovi. Dámy a pane, děkuji. Díky a těším se na další diskuze. Díky.
2: Děkujeme. Nastavnou.
0: Zemědělci se bouří. vadí jim především Green Deal. Pondělní protestní zdu Prahou, od které se distancovaly všechny tři největší tuzemské svazy, oblivnili protivládní demonstranti a mluvčí dezinformační scény. Ve čtvrtek se už za podpory zemědělských svazů z České republiky a dalších středoevropských zemí Vydali tisíce traktorů k hraničním přechodům se Slovenskem, Polskem a Německem. Oni vymýšlejí čím dál větší restrikce, což to zemědělství není tak, jak to bývalo. Sedíme de facto jenom nad papírama, sedíme nad úkolama, které
1: máme plnit, ale v tom poli, v tom zemědělství vůbec nejsme.
0: Obzvláště rozsáhlé byly protesty na Slovensku. Města, silnice nebo hraniční přechod blokovali dvě tisícovky traktorů. Zemědělci protestovali ve čtvrtek, také v Polsku, Maďarsku, Litvě, nebo Lotyšsku.
2: Prvá téma sa týka Ukrajiny a obchodných věcí, ktoré súvisia s pohybom tovaru. Druhá téma sa týka velké byrokracie, kde žiadame úľavy aj na evropské aj na národnej úrovni
4: v priebehu dvoch, troch 3 týdnů, pokdy zásadné ústupky nepřijdou a dohodne sa to na evropské úrovni celoevropský protest v jeden den, tak kludně se to může stát.
0: Hněv míří vůči unijní politice, především dopadům Green dealu nebo dovozům obilí z Ukrajiny a Latinské Ameriky.
4: Dnes som počul, že vraj Ukrajina vyjednává,
0: že sú ochotní zbavit sa nejakých podpor, len preto, aby nemuseli plniť ciele zelenej dohody. My sme v situácii takej, že pokiaľ my zelenou Green deal, ona nás. A co konkrétně zemědělcům na zelené dohodě pro Evropu vadí? Například snížení objemu pesticidů a hnojiv. Předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová počátkem února částečně ustoupila. Plán na radikální omezení pesticidů doporučila stáhnout
1: ta opatření o pesticidech Evropská komise odložila jenom proto, že věděla, že Maďarsko, které bude mít za chvíli předsednictví, to stejně zabije.
0: Nespokojeným farmářům se také nezamlouvá povinnost ponechávat část půdy ležet ladem. I v tomto případě Evropská komise v půlce února ustoupila. Zemědělcům udělala částečnou výjimku.
3: My dneska musíme 7 až 10 naší obhospodařené půdy nechávat ladem. Ladem znamená, že na tom nepěstujete žádnou produkční plodinu. Takže si to představte tak, že když máte 500-hektarovou farmu, jako jsme třeba my, tak já ročně 50 hektarů musím nechat ladem a nic na nich nevyprodukuju. Pro zemědělce je zemědělská půda hlavním výrobním prostředkem a ve chvíli, kdy nemáme možnost na ní hospodařit, tak je to v podstatě, jako byste každý desátý svůj plat vynechal.
0: Zemědělci v posledních týdnech protestují v řadě evropských zemí. Mimo jiné ve Francii, Belgii nebo v Německu. Vedle dopadu Green Dealu upozorňují také na nízké ceny zemědělských produktů a zároveň rostoucí náklady. Evropská komise ve čtvrtek představila návrhy na zlepšení situace zemědělců. Má jít mimo jiné o snížení administrativní zátěže. Komise dokument zveřejnila v den, kdy se právě ve střední a východní Evropě konaly protesty zemědělců zaměřené proti unijní zemědělské politice. V pondělí se návrhem budou zabývat ministři zemědělství 27 členských států Evropské unie, kteří se sejdou v Bruselu. A dalšími hosty otázek jsou avizování minister pro evropské záležitosti, člen Hnutí stan Martin Dvořák. Hezké nedělní odpoledne, vítejte. Za a vítám bývalého europoslance, ekonomického experta hnutí SPD a člena hnutí SPD Petra Macha. I vám přeji, Petře, hezky, dobrý den, Dostě vítejte. Podne. Když se podíváme na ty kroky, které představila Evropská komise, je to z pohledu české vlády a tlaku na změnu zemědělské politiku maximum možného teď před evropskými volbami z vašeho pohledu?
1: No, skoro by, se, skoro by se to tak dalo říct. Česko dlouhodobě zastávalo spíš, řekněme, trošku liberálnější pozici. Vždycky jsme se snažili být těmi, kteří budou té velké regulaci a velkému omezování jaksi, rozhodovacích práv jednotlivých soukromou podnikatelských subjektů, včetně zemědělců. Tak my jsme jim chtěli spíš ta práva zachovávat. Česko bylo v téhle pozici dlouhodobě. Trošku nám teď chybí Velká Británie, která nás v tom nejvíc podporovala. A Myslím si, že ten úterní ústupek je samozřejmě výsledkem tlaku, který, který narůstá, ta, ta reportáž to popisovala. A... Je, to,
0: je to dobře, že traktory omezí byrokratickou zátěž v zemědělství. Tak kdyby to šlo toto... bez
1: těch traktorů, bylo by to ještě lepší, ale ona, ta otázka, je samozřejmě mnohem komplikovanější a komplexnější. Z pohledu zemědělců je to celkem jednoduché, z pohledu budoucnosti planety už je to trošku jinak. Já uznávám, že, jako, že zemědělství je hodně specifická část lidské ekonomii činnosti, protože kromě toho čisté Ekonomické kalkulace má dát i dal, je tam potřeba brát v potaz i to, že zemědělci mají nějakou krajinotvornou funkci, že vlastně je asi zásadní rozdíl, asi byste vydělal víc, kdybyste ty plochy zalil benzínem a postavil tam fabriky nebo obchody nebo sklady, ale přeci jenom dává smysl, aby tam spíš byla louka nebo, nebo pole, protože to prostě má vliv na ekosystém, hraba, hraboše, ptáky, hmyz a tak dále. To všechno jsou funkce, které prostě nejde ekonomicky spočítat. A úkolem politiků, včetně těch evropských, je prostě hledat tu balans mezi tím, jak nějakým způsobem chránit přírodu tím, že budeme i podporovat zemědělce, ačkoliv je zjevné. Já jsem pracoval v mastném průmyslu před revolucí, takže už tehdy jsme věděli, že dovést kilohovězího z Argentíny, včetně nákladů na dopravu, přijde mnohem laciněji, než nakoupit kilohovězího tady od nás v nad Labem. A to zkrátka už tehdy byla ta otázka, jestli tedy máme českou populaci vystavit tomu, že budou platit za hovězí zbytečně víc. A přitom ale budeme chránit tu krajinu, anebo jestli půjdeme čistě ekonomickou cestou, dovezeme to z Argentiny a tady zalejeme pole betonem.
0: Když se podíváme na důvody zemědělských protestů v Evropské unii, tak jsou to právě dopady, zelené dohody pro Evropu, omezení pesticidů, hnojiv, ponechání půdy. vladen. To je to, o čem jste, pane ministře, mluvil. Zároveň k5 má v týdnu probírat návrhy ministra zemědělství Marka Výborného, které se ku příkladu týkají odstranění zdanění zemědělských dotací a nebo e, snížení sociálního pojištění. V předchozí ekonomické debatě se všichni tři hosté postavili
1: proti těmto návrhům. Vy za podpořil byste některý z nich? Nemám pocit, že bychom se měli v téhle, v téhle věci angažovat mimo, mimo rámec, který bude mít ká pětka, to znamená nepodpořil. Nepodpořil. Ale já nejsem odborník na zemědělství. A, ale jste ministrem ale jsem... a členem
0: vlády. Petře Machu, vy byste podpořil ty návrhy, kterými i ministr zemědělství Marek Výborný chce uh, uklidnit uh, no. rozbouřené zemědělce kvůli dopadům zelené dohody pro Evropu?
5: Mně připadá, že to je strašně slabé. A mně to připadá, že jako mluvit jenom o byrokracii, tak mi to připomíná, kdy za komunismu nikdo nesměl zpochybňovat monopol vlády KSČ, ale smělo se tak na nejvíc kritizovat OPBH nebo nějaká byrokracie. A nikdy to k ničemu nevedlo. Takže nikdy, co si pamatuju 20 let členství, tak nikdy nevedlo jako kritika byrokracie k tomu, že by se na, e, na úrovni EU nějak zmenšila. Naopak, a ještě bych rád reagoval, pan ministr říká, že za komunismu pracoval v masném průmyslu. No já si teda, tak mně bylo maximálně 14 let, ale nepamatuju si, že bychom tady jedli argentinské hovězí. Spíš jsme jedli to horší české hovězí a to lepší české šlo na export. A pokud se tady mluví o tom, že jedna věc je, co se týká života našich zemědělců a druhá věc je péče o planetu, tak právě ta evropská politika k to, vedla k tomu, že se na polích místo jídla dávají solární panely a to ničí půdu. To vám asi kdo potvrdí. Takže naše zemědělství tady bylo vlastně od vstupu do EU bohužel jako šikanováno tím, že jsme nejdřív dostali kvóty na počet krav, kvóty na máslo a na mlíko, že jsme potom museli rušit cukrovary, protože jsme nedostali nějakou kvotu. A teď se k tomu přidal Green Deal. Zdražování hnojiv, zdražování energií a ti naši zemědělci, oni jsou nekonkurenceschopní. Takže samozřejmě, že vozit toho vězí je naklad navíc, když se to vozí přes půl světa a Oni by ti naši byli konkurenceschopní, kdyby neměli vlivem politiky EU zdražovány ty vstupy. To je ten základní ale kdyby, problém. Ale kdyby,
0: kdybych vám namítl, že, že asi je nepravděpodobné, jak naznačil Jiří Rusnok, že by se úplně změnila evropská politika po letošních evropských volbách. Když se podíváme na ty dopady, které se týkají Green Dealu, to znamená to ponechání půdy ladem nebo zdvojnásobní ekologické produkce na 25%, veškeré zemědělské půdy v Evropské Unie v otázce pesticidů a ponechání půdy ladem už Evropská komise částečně ustoupila. Dále farmáři protestují proti bezcelním dovozům z Ukrajiny, Latinské Ameriky nebo za zachování daňové slevy na zemědělskou naftu. Její zrušení hrozilo v Německu nebo ve Francii. Obě vlády nakonec svá opatření revidovaly. Vy myslíte, že ten tlak zemědělců teď před červnovými evropskými volbami výrazně změní, když jste řekl, že to jsou malé ústupky a podobně,
5: že odstoupí budoucí
0: Evropská komise
5: od no, Green Dealu? Já si myslím, že paní Ursula von Leyen nebude už předsedkyní Evropské komise, protože ona se hlásí o ten post ještě než proběhly volby. A asi víte, že já kandiduju za SPD Triloru s tím, že chceme kompletně ten Green Deal zrušit a Strany, které uh, máme u nás v té no, evropské vlastně politické frakci, jedno. tak zastávají to stejné a tyto strany posílí. Víte, že Herd Wilders, za, uh, strana za svobodu v Nizozemí, vyhrál volby, Marine Le Penová se asi stane prezidentkou a její národní franta posílí a FD je pomalu nejsilnější stranou v Německu. Takže ta síla proti Green Dealu, ta bude značná, takže se ještě uvidí, kdo bude předsed, předsedou Evropské komise a uh, já ten Green Deal opravdu chci zrušit. A, Tu podporu mám nejenom v té frakci euroskeptické, ale je proto samozřejmě právo a spravedlnost, je proto Fides a tak dále. Takže to, že ti zemědělci tlačí, je dobře, z mého pohledu. A a podle podle vás evropské volby tedy Green Deal zruší? No tak to záleží samozřejmě na voličích, ale já se budu snažit dělat všechno pro to, aby to tak bylo, protože on, nenapad, on nedopadá ten Green Deal přeci jenom na zemědělce. A za chvíli se budou moci ozvat další výrobci, průmysl samozřejmě dopadá na domácnosti, takže stejně jako protestují zemědělci, by mohli začít protestovat další skupiny, protože ten Green Deal ničí konkurenceschopnost celé evropské ekonomiky. Eh,
0: dojde podle vás k zásadnímu přehodnocení
1: nebo dokonce zrušení Green Dealu po evropských no, volbě? Já, já bych se v tuhle chvíli strašit katastrofickými scénáři nástupu fašistických stran jako SPD do vedení Evropské unie. Já doufám, že zůstanou ma- orga- marginální nebo okrajovým e, myšlenkovým proudem a že samozřejmě přetrvání Evropské unie. Můžete no, je... vy jste
5: tady řekl jako silnou nadávku. Vy jste řekl o straně, kterou reprezentuje, takže o mně, že to je fašistická strana. Tak Budu se tady teď... nekoleko... omluvit.
1: Neomluvím se. Na to je soudní rozsudek. prohráli jste spor ze redakcí Respektu, která vás označila za fašistické parlamentní hnutí. Proto jsem to slovo to použil. Nevnáme... No. protože vím, že to tak. No ne, je. Tak, se,
5: tak se řadíte k těm ostatním nadávkářům. Takže jakou máte definici slova fašistické? Víte
1: vůbec, co to je? Něco jsem o tom studoval. A co? Takže co to je A definice ty... slova fašistický?
5: Pro vás to je jenom politická nadávka, nebo to víte?
1: Nacionalismus, neúcta k lidským právům, potlačování lidských práv, potlačování menšin. Omlouvám se, ale...
0: Můžeme se, uh, můžeme se vrátit ke Já bych se radši vrátil
1: ke uh, No, ale
0: vy, vy, jste, vy jste tady označil vašeho spoludiskutéra za představitele fašistické strany a ani uh, v analýzy ministerstva vnitra, uh, které označují SPD Znovu. za n- nesystemovou stranu, nepoužívají...
1: Znovu opakuju, použil jsem to slovo záměrně, protože existuje judikát, který říká, že se smí o SPD říkat, smí, že Smí, ale
5: smí se to říkat, to říkat jako nepravdivě, takže vy se k tomu řadíte. Tak asi by se mohlo říkat. A vás taky fašistické, to by vyhráli ten soud úplně stejně, protože uh, to neznamená,
1: jako tak ten váš přístup je opravdu zvláštní. Teda. No, pojďme tedy ke pojďme green, vrátit pojďme k tomu, ke green že dealu. budeme říkat a, fašistické, extremistické a, a, a podle, nacionalistické. Podle, a a můžeme se pro, za to?
0: Ne. Pro, promiňte, můžeme se dostat tedy ke Green no. Dealu, pane, pane ministře. Uh, co se týče Green Dealu, podle vás by bylo chybou, pokud by uh, strany typu SPD, typu AFD vyhrály evropské volby a zrušili Green deal, pochopil jsem správně. To odkoli. by bylo
1: velké neštěstí. Považoval jak- bych to zake- za vě- velkou chybu. Z- protože, zake- jsem říkal, protože, ten vůči... protože tak jasně, demokracie je demokracie, nejsme v Rusku ani v Bělorusku. Nevíme, kdo vyhraje volby. Uh, může se stát, že příští parlament velmi pravděpodobně bude mnohem méně zelený, než je ten současný. Může se stát, že tam bude větší síla extremistických, nacionalistických a fašizujících subjektů, ale Doufám a věřím, že se to nestane hlavním mainstreamem prostě v uvažování v Evropské unii, že to by byl její konec. A co, pokud jde o Green Deal, tak už to tady zaznělo, jak se o tom se diskutuje a bude dál diskutovat. Všichni jsme asi už dneska schopni se dohodnout na tom, že ty původní ambiciozní cíle byly ambiciozní možná příliš, že omezují řekněme konkurenceschopnost nebo potenciálně mohou omezovat konkurenceschopnost našich podniků nebo evropských firm obecně proti konkurenci ze Západu z USA nebo z Asie. A to znamená, že bude nepochybně na místě debata o tom, jestli těch e, ambicí nebylo příliš mnoho a jestli by nebylo správné trošku ubrat a některé ty cíle posunout dále do, do, do budoucího horizontu. A co, to co je všechno co, co, na místě, ale zrušit Green Deal je podle mě prostě jenom zase nálepka, heslo, výkřik, který vlastně nemůže reálně ani nás. No, a vemte si Oni... tu absurditu, pa, že pa, něk... pro mě
0: teď, no. pa, pane, pane e, Machu, když se podíváme na to, byl to Andrej Babiš, který dne, dnes teď aktuálně mluví o Green Dealu, cituji jako o zelené šílenosti, kterou on neschválil, tvrdí, že podpořil obecnou dek- Deklaraci, že bude chráněno životní prostředí, když se vrátíme do 13. prosince roku 2019, lídři Evropské unie hodinu po půlnoci odsouhlasili nový zelený úděl, jak se to oficiálně překládá do češtiny, tedy závazek, že Evropská unie do roku 2050 bude uhlíkově neutrální ekonomikou. No a samozřejmě... Je pak vždy, vývoj.
5: Vývoj. Samozřejmě Polsko si de facto vybojovalo to, že se nepřidalo k té uhlíkové neutralitě 2050, já jsem to podmiňoval jádrem. Já jsem jasně
4: řekl, že Česká republika se přidá k uhlíkové neutralitě za podmínky jádra.
0: Připoj se odmítl tehdejší premiér Mateuš Moravěcky. Všichni ostatní zvedli ruku, včetně právě Andreje Babiše. Tedy, když se podíváte na to, že stále i v Evropské unii je většina, včetně asi hnutí ANO, které souhlasí s tím základem, takže se vám nepůjde. No
5: ano, já dokonce vím, že všichni europoslanci za ANO, pak když to bylo v Evropském parlamentu tuším 15. března 2020, tak hlasovali proto, oni dlouhodobě proto hlasovali, tak třeba si to teď pan Babiš a jeho europoslan, si rozmyslí. Já v to pevně věřím, že jako uzná, že se spletl, že hlasovali pro nesmysl, ale faktem je, že proto hlasovali. Zatímco samozřejmě zástupci SPD hlasovali proti, ale to, to co tady vidíme, je absurdní, že pan ministr toho, kdo je pro svobodu, jestli jezdit takovým autem nebo jiným autem, elektroautem nebo autem na spalovací motor, jestli si svítit elektřinou vyrobenou z toho nebo z toho, tak toho označí za fašistu. A sám sebe, který to chce lidem diktovat, či mají svítit, či mají jezdit, tak nevím, jak se označí, ale prostě tady máme úplné převrácení pojmů, jako v tom Orvelově románu. Mír je válka, jo, Promiňte, promi, Ale, je ale, ale,
0: ale vy, vy také jste úplně pro svobodu, když uh, vlastně vám vadí dovozy uh, já vám to le, levné, levného... Nikomu by nevadili, ma, ma, nevadili protože, nikomu by nevadili s, dovozy. Byste měl být
5: zástupcem ano. volného trhu ano. meritorně. Ano. Ano. A, a, to já a jsem... vadí vám dovozy? No tak já, všimněte si, že to je poprvé v, v takové historii zemědělských protestů, kdy oni se staví proti těm regulacím, kterým zdražují výrobu. Takže já jsem stoprocentně přesvědčen. Já chápu, že vadí zemědělcům dovozy sciziny, kde nejsou zatíženy green dealem, ale z toho plyne jako zcela jasné, že kdyby ti naši zemědělci nebyli zatíženi green dealem, tak jsou naprosto konkurenceschopní a nebude nikomu vadit, že se odněkať vozy banány nebo hovězí, prostě je to věc konkurence. Banán, Takže ten problém je v tom, ten problém je v tom, že naše zemědělství a bohužel podobně jako průmysl se stává naprosto nekonkurenceschopné. Takže já si toho vážím, že poprvé zemědělci také kromě toho, že jim vadí levnější konkurence, s ciziny, tak začínají chápat to, co je příčina zdražování vstupů na naší straně. To je Green Deal. Ano, pane ministře, jste chtěl
0: reagovat.
1: Já no, jsem se chtěl říct, že z Moravy se vozí málo banánů, to je takový příklad trošku neúplně korektní, ale pokud jde o ty dovozy hovězího a dalších zemědělských produktů z celého světa, tak to je pořád stejná situace, jako byla v roce 88 v masném průmyslu v Březhradě, kde jsem pracoval. Prostě čeští zemědělci nebyli schopni konkurovat, nebyli schopni vyrábět některé produkty laciněji, než by je vyráběl někdo, kdo by je dovezl přes půl planety. A tenhle problém tady je a jestliže jste takovým zastáncem svobodného trhu, tak si divím, že vám to jako nepřijde abychom tedy měli podporovat konkurenci nebo respektive produkci, která nestačí ve světové konkurenci. A týká se to právě toho
0: dotačního biznesu kolem, kolem zemědělství, že i tuzemské zemědělce činí méně konkurenceschopné právě...
1: To, že nemusí konkurovat, že dost, žijou věkem si v jakémsi poštářkou těch dotací, myslíte? Ano. Já se obávám, že to tak může být. Nemám na to žádná pevná čísla, kterými bych to mohl doložit. Jenom prostě si myslím, že to, co v tuhle chvíli je ten zásadní problém, je to, co jsem říkal na začátku. My se tady bohužel politicky potýkáme se dvěma protichůdnými trendy. Jeden je postupné ničení této planety pro naši budoucí generaci, pro naše děti a vnoučata, k jemu se snaží někteří politici své zodpovědnosti zabránit a pak je tady ta druhá věc, ta naprosto volná, nekontrolovaná, nekorigovaná, neregulovaná ekonomika, která by prostě otevřela trh naprosto bezúzně k tomu, kdo je nejlepší. Kdo sice vytváří zisk jenom teď, s perspektivou roku dvou a ne- nehledí na to, co jeho činnost přinese této planetě nebo této zemi a lidstvu za 20, za 30, za 50 let. To jsou prostě dva odlišné politické názory. A podle mého názoru zodpovědností politiků z různých č- částí spektra je hledat ten kompromis a průnik. Ta zodpovědnost za budoucnost planety ve osobně je velice silná já cítím to proto by bylo chybou podle vás zrušení Green proto dealu proto by bylo chybou bych já bych úplně, úplně rezignovat na, na budoucnost této planety třeba jeden z těch podstatných
5: dílů Green dealu je od roku 2035 zákaz uvádění aut na spalovací motory na trh protože tam je cíl takzvaně uhlíkové neutrality ale samozřejmě pokud my nebudeme jezdit auty na spalovací motory tak on tu ropu někdo koupí někdo jiný na této planetě a ona se stejně spálí někdo bude rád že my ne- ne, nekupujeme uh, ropu, protože máme nějaké bláznivé šílené cíle pro jako konkurenci. Mo, mohu proč proč jenom říct, že vyrábějí největší ropu. No, Číňani vyrábej, tak já vám jenom říkám, že když no ne, nebudeme kupovat říkám, naftu, že... tak ji bude kupovat někdo jiný. Možná Číňani no, možná ji budou kupovat, možná Američani, možná Afričani, ale určitě ji bude kupovat někdo jiný. Vy jste
0: vzděláním ekonom. Neměl byste přemýšlet o ekonomických nákladech globálních změn klimatu, které, u tady padla Čína, tak Číňani dnes staví její největší uh, solární pole uh, a chtějí posílit uh, významně uh, růst energií z obnovitelných zdrojů, kde my jako Česká republika zaostáváme. Totež se týká ano. elektromobility a levných dostupných elektromobilů a jejich dovozu ano. do Evropy. Jinými slovy, když si jako ekonom spočítáte pro a proti, uh, neukazuje se, že nějaká podoba Green
1: Dealu je ekonomicky smysluplná? No, tak. To je další věc, o které jsme ještě nemluvili.
5: Jednak znova opakuju, to, že my si zakážeme auta na spalovací motory, tak neznamená, že na tom nebude těžit někdo jiný na této planetě. A když bude, tak to znamená, že na emisích CO2 globálně to neudělá vůbec nic. Pouze my jako hloupí dáme nějaký dárek někomu v Číně nebo v Africe nebo v Americe a tak dále. Za druhé, já nemám nic proti elektromobilům nebo solárním panelům, pokud to je někde výhodné. A ve velkých čínských městech, kde mají 10 milionů obyvatel, tak možná jizit elektromobilem je dobré. Ale pokud potřebuje někdo jezdit 100, 200, 300, 400 kilometrů, tak už se tak nevyplatí. Pokud někde je použí, kde svítí hodně slunce blízko města, tak se vyplatí tam mít nějakou solární farmu. Ale prostě u nás je to tak, že ta elektřina ze solárních panelů je prostě dvakrát, třikrát dražší než elektřina z nějakého jiného zdroje. A je to zdroj splynové plynové elektrárny ale mi nebo z na náklady, elektrárny. na
0: náklady změn klimatu a, a dopady do ekonomiky, jestli zachování nějaké podoby Green Dealu, když se proto, no, aby to povádru. bylo že si zruší, přeci, no. to
5: toto předpokládáte, že my, když, zruší, že když zrušíme, za, že když zakážeme výrobu spalovacích motorů, že jako to planetu ochladí, to je přeci... A přeci. Ne, ne si já se, já se Takže, já jsem když, spalovací ano, motor, jako řekl, jsem,
0: jsem se o nákladech, o nákladech změn klimatu pro při extrémních výkyvech počasí, jako jsou povodně, jako jsou tornáda a podobně, a... Odpovědného chování k planetě a nemluvil jsem o spalovacích motorech. Mluvil Já. jsem
5: Ne, to s tím velmi souvisí. před Co je Green Deal, je zákaz spalovacích motorů. Je to ale uhlíková nemitoval. neutralita, jo, různými metodami. jo, no. To je uhlíková neutralita. Aby se neemitovalo CO2, Jenom když se emituje, tak se může emitovat, pokud se předtím někde sníží. To je ten koncept uhlíkové no. neutrality. Takže konceptu uhlíkové neutrality vadí každé spalování nafty, benzínu a tak dále. Takže no EU nejdřív...
1: hlavně vadí tomu vzduší a celé planetě. No, ten, e- e- u
5: nejdřív biopaliva, ale jak si zapomněla, že prostě si jezdí po těch polích traktorama, které používají naftu, a... takže se tím samozřejmě nic nemění. Pokud používáme solární panely, tak se musí nejdřív taky někde vytěžit ty suroviny na výrobu těch solárních panelů. A to, že jsou drahé, asi znamená, že se muselo zaplatit hodně za energie, takže prostě musíme o tom přemýšlet takhle komplexně. A je to prostě absurdní představa, že my tady zachráníme klima. Podívejte se, když teplota. A jak bych rovnil, jenom... jak pane, pane, pane
0: ministře, ale když tady, když tady posloucháte tyto argumenty, Viděl jste, jak argumentoval Andrej Babiš v roce 2019, jak argumentuje v roce 2024 pár měsíců před evropskými volbami, kde mluví o zeleném šílenství. Nemůže
1: překvapit, že
0: mění názory jako ponožky. Promiňte, ale nemělo by vás překvapit to, že ti, kteří, včetně vás, jsou pro, pro Green Deal, že by měli racionálně argumentovat, ku příkladu, právě ekonomickými a, náklady a že se
1: ale tom, my se o to snažíme. Já ale no, nějak se říct, vám to nedaří? No, já jenom chci říct jednu věc, kterou považuji za důležitou. Podle nějakých průzkumů 90% lidí se domnívá, že by bylo dobré, abychom pro celkové klima nebo budoucnost této planety udělali, co se dá, ale bohužel skoro 90% z nich potom se domnívá, že se to nesmí dít na jejich dvorku. To znamená, ano, dělejte něco s planetou, ale ne na můj úkor. Ano, dělejte něco s planetou, ale neberte mi můj spalovací motor, neberte mi moji čtverkolku neberte mi moje SUV, protože můj standard je můj standard, na ten nesmí nikdo sáhnout a dokud to půjde, tak já si ho budu užívat. Ta schopnost jakoby snížit svoji spotřebu nebo svůj životní komfort s cílem za umožnit stejný nebo podobný životní komfort, ještě generacím za 20 nebo 50 let je bohužel velmi nízká. A tam se argumentuje strašně špatně, protože najednou začnete sahat lidem na to, co mají rádi, spalovací auta, dízláky a tak dál, protože to je fajn. A když jim řeknete no, ale vaše děti možná nebudou už mít kam jako, co nebude, co dýchat nebo že tady bude problém, no, tak s tím něco dělejte vy politici, jo? Je, Tady nejde vůbec, vůbec o dýchání,
5: jako to je pan ministr je úplně mimo jako, jo? Jestli si myslíte, že tady je v, v našem vzduchu tolik CO2, že bychom nemohli ne, dýchat, když se z jeho to
1: Takhle se to, to říká dýchat,
5: přece
0: dýchat. Takže to, ale, uznajte, ale, že to je návštěvě. Ale,
1: ale ta planeta je prostě není na jedno použití. Já vám řeknu jeden příběh, který mám rád. Se ne, já, já
0: se, se omlám, nadechoval jsem se, protože chci ještě k dalším tématům se dostat. A ty já bych říkal z umědělské protesty.
1: Krátkou historku. In, Indiánský náčelník říká, až bledá tvář, zabít poslední byzon, pokácet poslední strom a chytět poslední ryba. Teď pochopit, že dolar nedá jíst. To je ta moje filozofie. My si musíme uvědomit, že pokud. Budeme teď rychle hodně vydělávat těch dolarů, tak možná pak nebudeme mít, co jíst. Ano, je, a pro nás by, by bylo
5: rád. třeba efektivní, kdybychom měli ještě oblok někde v temlí nebo v dukovanech víc, tak to je elektřina, která neemituje CO2, se spodneme, jo, tak se spodneme, spodneme, do... Ale nemusíme spod... dělat čtyři bloky, kdybychom si nezakázali jezdit auty na spalovací motory. Jako, takže myšlenka no, na čtyři
0: budeme další dální, bloky... Dální, ale my, myslíte, dální, si že to, to nakonec vyřeší trh, zprávě uh, levné elektromobily... Levné. Protože, protože, z Číny, protože vy jste zastánce volného trhu, že to nakonec bude se a že se ukáže, že že budeme debata byla úplně zbytečnou trh. Předsta- ne, představa, že budeme všechno
5: levného zbyt. vozit z Argentíny nebo z Číny, tak kde bychom na to brali, když u nás všechna výroba prostě zmizí, to je absurdní. Takže samozřejmě, že jsou ty čínské elektromobily. Volná
1: ekonomika v až v podstatě, přece si nezničíme naše Ne, já vám
5: říkám, ne, to je ekonomická zákonitost, že žádná země nemůže trvale importovat, když nebude nic exportovat jako si přečete základy. Já to, to není, já v, rozporu, to není v rozporu s volným trhem. Já vám jenom říkám, že když si někdo absurdně myslí, že budeme všechno levné, ano, tak to je volný trh vozí to z Číny, ale nebu- nefungovalo by to, když si tady budeme zdražovat výrobu, ale energie sám
0: a tak dále. Uznává, posun, posun,
1: to Posuneme
0: se k dalšímu tématu. E- Členské státy Evropské unie v pátek definitivně schválili třináctý balík sankcí proti Rusku. Posedlost Ukrajinou a totální nenávist vůči Rusku se každodenně stupňuje to jsou slova slovenského premiéra Roberta Fica. Evropská unie podle něj kvůli pomoci Ukrajině nehledí na zájmy vlastních členských zemí. A Fico dodává.
4: Politika Evropské unie je v tomto duchu strašná. Čo tam potom, že ponů na Slovensku, členskom štátě EU zdochnu. Hlavně, že je spokojná Ukrajina.
0: Balík sankcí mělo původně blokovat. Maďarsko. Nakonec se rozhodlo sankce podpořit. E, počítáte s tím, že přijde 14. balík, pane ministře?
1: Já předpokládám, že určitě přijde. Já si myslím, že ten 13. byl tak jako symbolicky časovan k tomu výročí druhému výročí okupace nebo agrese Ruska vůči Ukrajině a teď si myslím, že dalším takovým morálním impulzem bude zabití Alexeje Navalného. Ale v podstatě samozřejmě stále ještě je, co dál omezovat, co dál sankcionovat a jak dál se pokoušet Rusko omezit v jejich expanzích takže já si myslím, že přijde 14.
0: V tom 14. balíku, z vašeho pohledu jako ministra pro Evropu a jako zastánce, výrazného zastánce pomoci Ukrajině byste chtěl, aby v tom 14. balíku bylo za Českou republiku, co konkrétně?
1: Já si myslím, že bychom měli skutečně se začít bavit o například zákazu dovozu ruského plynu. Který dosud sankcionován není a způsobuje nám to nějaké spíš politické či morální škody. E, myslím si, že bude potřeba dál rozšiřovat i ten, ten listing nebo ten, ten seznam lidí, kteří budou na, tom, na té černé listině, protože se právě třeba nějakým způsobem zapojili do, do persekuce Alexe Navalného. Myslím si, že tam těch prostorů je ještě hodně. Na druhou stranu zase, když se tady bavíme o tom pragmatickém vybalancování, tak samozřejmě jsou některé suroviny, bez nich se asi zatím stále ještě neobejdeme. Plynuž to tedy je, když já, já jsem skálo pevně a dokazují to čísla, že plyn už my nepotřebujeme, ale například zrovna Slovensko si myslím, že ten problém ještě dořešený nemá, tudíž to bude velké, velké vyjednávání, bude otázka, jestli se někam dostaneme. 14. balík
0: sankcí, vy byste podpořil, když se podíváte, řekněme, na ne zcela jasný dopad a e, relativně malou účinnost některých
5: sankcí no, nebo obcházení sankcí. Jedná, sankcí. jedná, že vidíme obcházení. Takže pokud se zakáže dovoz plynu a ropy z Ruska úplně, tak samozřejmě, že to někoho dopadne, ale uplyne pár týdnů a ono se to bude pod jiným jménem vozit ten ruský plyn nějak přejmenovaný a bude jenom kvůli těm sankcím dražší. Neuž Uvědomte si... Uvědomte si, že sankce je trest v vozovkách. To je trest, který dopadá na toho trestaného a úplně stejně dopadá na toho trestajícího. Takže pokud rodič tlista, trestá nějak dítě, že mu zakáže televizi, tak to asi dopadne na to dítě. Ale pokud trestáme tím, že si zakážeme něco dovážet, tak tím trestáme toho trestaného. Pozor, a stejně zase tak zase nás, tak toho,
1: takže... u té morální dimenze téhle diskuse. Přeci, jestliže kupujeme suroviny z Ruska, tak tím pomáháme financovat brutální agresivní válku vůči nezávislé Pozor, svobodné jako je. Si
5: jednu věc, že když ty sankce zdražejí ten produkt, no tak to Rusko prodává ten produkt zdráž, a my to, těma sankcemi pomáháme. To, to, financovat to, promiňte, ale
1: takhle to vůbec není, jestliže Rusko je pod sankcemi a na černo prodává nějaké suroviny přes Kyrgyzstán, Turecko nebo Čínu, tak je samozřejmě dává hluboce pod, pod cenou. Například ten plyn dneska prů, dokonce prodává s mínusovou cenou, e, takže oni na tom už nevydělávají a my ten jejich plyn prostě nepotřebujeme. Rusko je pod sankcemi a prodává pod cenou, protože ta cena nejde nahoru z Ruska do té překupnické země. Ale té Prostě ta překupnická země, pokud existuje, tak si teprve přihodí tu přirážku za riziko a za to, že oni u neprodávají
5: plyn pod cenou. Nedává smysl prodávat
1: plyn pod cenou. No, no ne, nedává... oproti,
0: oproti cenám burzy,
1: to je. No, ne, jasně tak ukazují... cena burzy je taková, kde se prodává plyn, můžete dělat s plynem, když ma... ho neprodáte, můžete ho jenom spálit, pola, slováci, ne, ho, ne, ten plyn nemusíte vytěžit. O tom to je. A když děláte ten TTČ furt, no ne, tak samozřejmě, že ano, ten nemůžete nasáčkovat na budoucnost.
5: takže to prostě nerozumíte. No, a jasně. To s těžbou, s těžbou plynu,
1: no, jasně. A,
5: a, a vy, 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 byste tedy, vy byste tedy
0: čtrnáctý balík nepřijímal no, a, a jak byste učinil ty sankce tedy efektivnějším?
5: Já jsem proto, aby se ta válka, co nejdřív ukončila, ono to není na nás, ono to je spíš na spojených státech, jak se rozhodnou jednat s Ruskem a Samozřejmě, my jako Česká republika k tomu můžeme jako asi sotva přispět. Prostě není to v naší moci. Takže to si tady můžeme o tom povídat a já jenom říkám, že ti, kdo se radují z toho, že je válka, že Česká republika na tom vydělává třeba na sprně výroby a tak dále. Tak prostě já tvrdím, že to tak není. Že ta válka je nákladná je nákladná pro Českou repu- není nákladná jenom pro Ukrajinu a pro Rusko, ale je nákladná i pro Českou republiku. Nepochybně po, pomíně, pro doma- po, po, dominantní výrobce zbraní. Je to... Pane Machu, považujete Ukrajinu za suverénní stát? No tak samozřejmě, že Ukrajina je suverénní stát podle mezinárodního práva, ale všichni vidíme, že nevládne na některých východních územích, nevládne na Krymu. Takže podle... kvůli, kvůli tomu, ano, že jiný
0: stát ano,
5: začal Ukrajinu okupovat. Ano, a my si... a,
0: a, a proto, proto se ptám, když politické vedení Ukrajiny jasně říká, my jsme pro okamžité ukončení války, ale jiný stát musí opustit naše ano, území.
5: Tak to je z jeho pohledu logické, akorát to nejsou schopni naplnit, to je jediná, jako... No a, bohu, případ, no a, a, a ty, a ty výroky, když, a, a vy, když
0: chcete mír a, a říkáte co
5: nejrychlejší ukončení války,
0: tak byste to udělal na úkor těch, kterým někdo zabral. Ne, já, nejsem,
5: já nejsem někdo, kdo by to udělal. Prostě vidíme, že ta válka se udržuje zhruba na té stávající linii, protože ty dodávky zbraní a Vojáků jsou vyrovnané na obou stranách. A ale není, v naší... není v naší moci. Je spíš v moci Spojených států, kteří dominantně dodávají ty zbraně na Ukrajinu, dodávat jich méně nebo více. Ale prostě, když pozoruju to vlastně dodávání zbraní zhruba na té paritní úrovni, udržování války. Tak prostě udržování války v té současné frontové linii si řekněme, že není v našem zájmu. Buď by to uměl západ Ukrajině vyhrát, tak už jsou Rusové zatlačeny zpátky na svoji východní hranici. A nebo to tak není, a nebo je varianta tady to trvalé udržování války a to si myslím, že není v našem zájmu. Takže my spíš budeme pozorovatelé toho, jak se zachovají američani, uvidíme to možná ještě před americkými volbami, možná až po nich, ale řekněme si upřímně, že Česká republika nemá sílu ani Ukrajině tu válku vyhrát a zatlačit rusy na východ.
0: Takže... Ale Česká republika je součástí nějakého mezinárodního společenství Severoatlantické aliance Evropské unie. Ano, e, a ta, ta současná
5: politika, ale je ta politika udržování války. Jo.
0: E, no, protože jste řekl, že se nedaří těm západním zemím vytlačit, respektive Ukrajincům s pomocí západních zemí, vytlačit Rusko e, z prokazatelně ukrajinského území, když uznáváte suverenitu, suverenitu Ukrajiny. Není to ten zásadní problém? No, o dvou je. letech od výrazné okupace Ukrajiny, když necháme stranou Krym, takže právě Západ není schopen Ukrajincům pomoci natolik, aby vytlačil Rusko?
1: Je to určitě problém, já z toho vůbec nemám radost a stále věřím, že se ta situace nakonec podaří, že se ji podaří obrátit, protože si neumím představit, že by kdokoliv, kromě Ukrajinců, rozhodl o tom, že Ukrajina se zřekne části svého území, aby byl mír, který mimochodem rozhodně mírem nebude, protože Rusko v chvíli, kdyby se zabetonovalo na nějaké čáře dotiku, která dneska existuje, tak využije další období pěti sedmi let, připraví se na další expanze a bude pokračovat dál na Lvov, Kijev a pak už na řadě Bratislava pana premiéra Rafica, který se tváří dneska jako největší pátá ruská kolona.
0: Ale, pane ministře, znovu se vracím k té otázce. Po dvou letech od počátky ruské války vůči Ukrajině není ten zásadní problém v tom, že západní pomoc včetně pomoci Evropské unie, Spojených států amerických, není tak silná, aby Ukrajina... Ukrajina to... No. Je v tom ten zásadní problém.
1: Samozřejmě, ale Česko si nemá co vyčítat. Česko od 24. února 22 bylo mezi lídry těch, kteří tlačili Evropskou unii právě do toho, aby ta reakce byla co možná silná a jednotná, aby ty sankce bolely, aby fungovaly. To, že nefungují tak, jak jsme si představovali, je jiná věc. To, že jsme mohli a měli dodat více zbraní a dříve a rychleji a některá rozhodnutí jsme měli udělat už dávno a nečekat s nimi až do teď, je jednoznačné. A zase je to ten konflikt prostě biznisových zájmů, protože spousta firem má v Rusku velký a potřebovala aby se co nejdříve Ukrajina vzdala vyklidila pozice, aby mohl pokračovat biznes s Ruskem jako dřív. Tomu všemu museli politici čelit a čelí tomu do dneška. Čím déle ta válka trvá, tak samozřejmě ten tlak na to je stále silnější. Já jenom rád slyším, že už i SPD uznává Ukrajinu v původních hranicích, zaručených Budapečským memorandem z roku 1994. A kdo uznává uznává, jako kdo no, si SPD jste s tím, jste spis sám se autorem toho výroku, že to je umělý stát, který nemá právo na existenci a To
5: je, když je něco sestavené tak dosti uměle, že se to stává se stává z mnoha národností tak, že prostě udržet takový stát je těžký o to a jsem řekl jako, před těmi deseti lety to jste řekla no. jenom, já se a vážím, ne, že nemá právo na existenci vy trvali, vy označujete mě za fašistů vy překrucujete výroky a, <laughs> a ještě se tom smějete
1: Československo to podle vás nebylo umělým státem no, to jsem řekl v té stejné
5: větě že i Československo bylo umělým státem a mělo státem? podle vás
1: právo se bránit
5: No samozřejmě, že měla Evropa německé ale... agresi? No tak to je velká otázka. A měla velká ček... otázka hlavně pro Edvarda Beneše. A Naše, <laughs> jsme štěstí, naše štěstí bylo, že, že, jsme tu válku, že a zrovna... Německo tu válku prohrálo a máme dneska zpátky i Sudety.
0: Mě, ale já... mě, mě ta debata zajímá z hlediska a argumentace no. a, a, a faktu, ale omlouvám se, že nemůžeme ještě v ní pokračovat a budu rád, když v ní budeme pokračovat v dalších otázkách. protože... Hmm. Uh, odbyla... A
5: euro se dostaneme někdy
0: příště? Počítejte s tím, že dostanete, protože to byla zajímavá. Diskuzi. Děkuji ministrovi pro evropské záležitosti děkuji. a děkuji bývalému europoslancovi a ekonomickému expertu SPD Petru Machovi. Díky vám. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti z Pravodajské
4: 24.